0: pelo site para ver se, se já iniciou é então, um reload no site ainda não é adfeno dá uma olhadinha naquele link lá pode você pode confirmar para gente aquele ó já começou aqui já começou a transmissão já estamos ao vivo na live de segunda 77 hoje falando um pouco sobre a história do movimento do software livre de forma organizada, um pouco da história de quem fez a história do software livre aqui no Brasil. É, como sempre, antes da gente começar, e vocês já estão vendo aí os nossos convidados, a, a nossa sala hoje está, como a gente estava falando agora há pouco, do caralho, né? E temos aqui convidados super especiais, convidados super bacanas, como o Sadi, o, o Marcos Mazzoni, está aí o Lennon com a gente, o Oliva, esse LX aí, o Adifeno está com a gente, e o Cretião você já conhece, eu acho que eu não preciso mais falar sobre ele, né? Cretião já, já é prata da casa. Tá aí Espero que todos se tornem prata da casa daqui para frente, tá? Não, não dependam mais de convite. Mas olha só, tem uns detalhes que a gente tem que conversar sobre essa transmissão, que é o seguinte... Quando você, se por acaso, acontecer da, da transmissão não ficar fluída, né, dá uma retrocedida aí de alguns segundos na, 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 aí na barra de, de, de tempo do seu player, ou então do player embutido na nossa página da comunidade DebXP, que você consegue acompanhar um pouco melhor a gente tem que lembrar que a gente não está usando os, os recursos super poderosos do Google mais então nós não temos Aliás, ah, não é o Google mais né é o do Google ponto né é o que o Google mais saber Google já tirou do ar como pode tirar do ar a qualquer momento qualquer outro dos serviços é só eles é, é só encasquetar e com isso você já não tem mais a, a, essa semana mesmo o pessoal das universidades que tinham é, a, 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 armazenamento é ilimitado no Google Drive já não tem mais, entendeu? E é assim que funciona o Google não tem mais. Mas, enfim, gente, é, essa é a dica. A outra dica é que nós temos aí a, o nosso canal de comunicação, né, o nosso chat. Além do chat integrado no Odyssey, que, me desculpe, eu não vou utilizar, tá? Eu não vou ficar olhando lá no Odyssey, até para economizar também os meus recursos aqui de transmissão. É, mas, Todos podem participar das conversas, deixa eu abrir aqui, vamos experimentar esse negócio dos caracteres do OBS pela primeira vez, né? É, todos podem participar das conversas atrave... <coughs> Desculpem. através da sala DEBXP na rede Matrix, que está é, aí o, o, o endereço completo da sala, né? E, ou sala DEBXP no IRC. E a sala do IRC e da rede Matrix estão conectadas por uma ponte, então o que você escreve em uma aparece na outra e fica tudo certo. O tema da live de hoje, como eu já vinha adiantando, deixa eu tirar esses caracteres, muito bem, é, como eu já vinha é, adiantando, é sobre... A, 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 o movimento do software livre atuando de forma organizada nós vamos conversar sobre até que ponto isso é realmente é, uma necessidade não tirando conclusões né, como sempre, aqui é nós só refletimos ou então até que ponto isso é uma obrigação ter o um movimento do software livre organizado como, até onde a gente pode chegar com iniciativas que vem de indivíduos eh, de boa vontade e até onde a gente pode chegar de forma, eh, eh, com indivíduos, com uma representação através de um CNPJ, de um nome à frente de cada um de nós, né? para conquistar aquilo que nós precisamos e queremos com o software livre. Bom, eh, eu, como sempre, ultimamente, né? aliás, como sempre não, ultimamente, eu tenho falado muito pouco nessas introduções e dessa vez vai ser a mesma coisa. Porque nós temos convidados aqui muito especiais que com certeza tem histórias demais para contar para a gente. E, e, e a gente precisa otimizar esse tempo. Então, chega de papo furado. Eu vou pedir ao Cretiu que faça também uma, uma breve apresentação aí, dê o seu boa noite e a gente já emenda na conversa, porque tem muito assunto para a gente conversar. Tá bom?
1: Vamos lá. Eu vou ficar mutado quietinho agora. É isso aí. Então, boa noite a todos que puderam vir aqui conosco nesta sala. O Mazone, o Lennon, o Oliva, o Adfeno, o Sadi. É, obrigado de novo, Blau, pela oportunidade. Essa prata aí está um pouco enferrujada, né? assim, oxidada, mas a gente está aí, né? É, a história do software livre certamente, mais do que essas pessoas participarem da história do software livre, essas pessoas que estão aqui, como o Mazone, como o Oliva, como o Sadi, escrevem a história do software livre lá nos seus primórdios. Né? O Sadi, presidente da Associação do Software Livre, o Mazone, trabalhando na Celepar, presidente do SERP, enfim, tem um bocado de história para contar e não vai ser eu que vou contar, não, porque é melhor que o protagonista mesmo trate de, de contar. A gente só está <coughs> honrado com a presença de todos vocês e, e vamos para mais um papo reflexivo, né? E que seja, de fato, um papo do caralho, como diria Clóvis de Barros Filho, inclusive, né? Um abraço, boa noite a todos.
0: Valeu, Cretil. Eu vou pedir que, por incrível que pareça, né? porque é, é, é uma pessoa que já tem participado aqui, acho que é a sua terceira live, não é, de segunda, não é, o, o, o Leno, E você está sendo uma figura, assim, muito grata, é, a, 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 nós somos muito gratos pela sua presença, né, foi uma uma grata surpresa descobrir mais esse amigo aqui da live de segunda, e eu vou pedir que o, o, o Leno, que além de também fazer parte da ASL, né, ele introduza um pouco o assunto de hoje, até em função da conversa que nós tivemos na semana passada, que gerou a, a, a vontade de fazer essa, essa live de hoje. Você está mudo,
2: Oleno? Bom, boa noite a todos e a todas né, que estão nos assistindo aí, pelos canais aqui disponibilizados pela Matrix né, e por outros canais disponibilizados pelo Crecheu e pela equipe. Pô, gente, é muito legal, muito bacana a gente estar aqui junto para esse bate-papo. Eu, eu gostaria de chamar isso daqui de uma roda de conversa, né? Uma roda de conversa entre companheiros, entre caminhantes de um mesmo caminho, que muitas vezes foi preciso a gente construir o caminho quando faltou a trilha. E, e dizer que é, refletir sobre essa caminhada do movimento do software livre é fundamental. Sobretudo nesse momento em que o nosso país está como um barco à deriva, a gente precisa redescobrir o sentido. Eu não gosto de utilizar é, a, aqueles termos que são usados por alguns, de nós temos que redescobrir o Norte. Porque senão eu teria que dizer, por que não o sul, o oeste ou o leste? Eu diria que a gente tem que redescobrir o sentido. E redescobrindo o sentido, aprumar a direção e nos colocar a caminho novamente. Né? E aí então, por falar em nos colocar a caminho, nós olhamos para o software livre não apenas como ferramenta técnica, mas como um movimento filosófico. E, e se é um movimento filosófico, é um movimento que tem, tem valores, que traz no seu bojo valores éticos, tecnológicos, sociotécnicos. Né? E esse movimento tem um início. E eu acho que olhar aqui para as figuras é muito emblemáticas e muito significativas né? do ponto de vista da história do software livre no Brasil, como, por exemplo, o crecheu, porque o Creteu também está aí nesse, nesse barco que um dia saiu do porto e se lançou ao mar. Ele nomeou Sadi, que é um, é um, é um guerreiro aí dessa caminhada, né, que tem sido embaixador do software livre no Brasil e na América Latina, nomeou o um Marco Mazone, nomeou o Alexandre Oliva, que é um, é um outro sujeito, assim, dessa caminhada, muito frutífero e que ajudou muitas pessoas também a produzirem tecnologias e valores nessa caminhada. Mas então, retomo isso daí para dizer o seguinte, o início é fundamental. E eu queria, então, começar com uma pergunta para todos, né? Iniciar um bate-papo aqui entre nós e com a comunidade também, né? que é vocês dizerem para a gente como é que começou como é que a Associação Software Livre iniciou a sua caminhada, como é que o Amazon começa a sua caminhada também, ele passou pela Celepar, eu lembro que eu li alguns textos da Celepar, eu lembro que a Celepar tinha toda uma, uma rede de capilaridade tecnológica orientada a valores de inclusão, que permeava Todo o estado do Paraná, havia uma filosofia por trás daquilo ali. Mas isso teve um início, teve um preparo, teve um ambiente nascedouro, que não é apenas técnico, é político também, é ético também. E que, naquele momento em que vocês iniciam, Crecheu, Alexandre Oliva, né, vocês olham para um horizonte utópico e dizem: bom, a gente quer chegar ali. Então, como é que inicia? Quais são os objetivos iniciais? Qual é, o, qual é esse ambiente fértil né, que faz com que esse barco, esse barco saia do porto, se lance ao mar e encare um horizonte profundo? A palavra aí está tá com vocês aí. Quem vai começar, vocês se virem aí. É um bate-papo, é uma roda de <risos> exatamente, conversa. Exatamente, exatamente.
0: <risos> não tem não tem aquela fila lá para a gente falar não viu não, não. <risos> inscrição né
3: Bom, é, eu só não, só não uh, não quero monopolizar aqui por isso que eu estava até esperando um pouco mas uh, sabe que essa questão do, do software livre para mim ele começou não, não muito não muito claro não muito bem definido é, o que, que a gente queria fazer na, naquele momento. Eu sou um ex-telefônico, eu venho da área de telecomunicações e no mundo das telecomunicações eu fui projetista central telefônica, eu projetei a segunda central de telefonia celular do Brasil, né, a primeira foi do Rio de Janeiro, que não foi projetada no Brasil, foi projetada fora, que era da NEC, é, e eu projetei a, a, a primeira nossa aqui, que, foi, que era um padrão Ericsson, né? mas que a gente que fez todo, todo o projeto dela, que foi Porto Alegre. É, lançamos essa, isso aí em 1989 com, com 20 mil terminais, uma coisa assim, bultuosa, talvez achávamos até que ninguém ia comprar aquilo, porque quem é que ia andar com um troço desse na mão para falar no telefone, a gente falava de endereço, né? não falava de... Mas eu, como, como, que era, como era também o projeto foi em 86, né? Talvez os não tenham nascido. O projeto foi em 1986, mas a, a, a central telefônica foi ao ar em 1989.
0: É, eu estou perguntando justamente é, porque foi... eu trabalhava na área na época. Ah, é? <risos> tu já
2: trabalhava na época na área, Blau? Eu, eu sou dois tá anos vendo? mais
0: novo que o, que o Cretil, que já é o já é um idoso aqui da sala, você sabe disso.
2: É. <risos>
0: Vai, mas é, Eu fui.
3: Eu, fiz, eu implantei as primeiras uh, digitais, as chamadas CPAs. Né, que foi a primeira da América Latina foi Caxias do Sul, que fazia de tudo. Tinha, era trânsito, tandem, fazia ligação uh, internacional. Era, era, foi uma das experiências que a gente teve. E, e ali foi a primeira vez que nós lidamos com esse problema do software. Porque antigamente a gente projetava a central telefônica e a gente projetava uh, elementos eletromecânicos. Né? e quando veio as centrais digitais, tinha o tal do software, do sistema operacional daquela central, e nós ficávamos, nós deixamos de ser os caras que entendiam do negócio, né? porque o fornecedor sabia muito mais do que nós, nós não sabíamos quase nada, já da central, quando ela não entrava no ar, nós não sabíamos o que fazer, tinha que chamar, lá, teve uma, essa central de Caxias do Sul, para você ter uma ideia, nós éramos mais de 40 profissionais técnicos da então CRT, Companhia Rio Grande de Telecomunicações, e entrou uma moça lá, com um computador, né, um laptop. Vocês imaginam que tipo de laptop? Vai ser 1986, essa central. Ele uh, plugou lá e fez a central funcionar. E nós ficamos todos nos olhando. Assim, ah, vamos vamos, vamos imaginar que ela é uma psicóloga. Ela resolveu o problema. E nós aqui somos um bando de imbecis, né, homens sem nenhuma capacidade para botar esse troço no ar. E ali eu fiquei um pouco... Aquilo começou a, a nos perturbar. Mas nós tínhamos um negócio que era interessante no setor de telecomunicações. tinha um negócio chamado C60T que hoje chama-se UTIT, que é uma, uma, uma grande organização de normas técnicas que obriga que diferentes fornecedores falem uns um com os outros. Porque nós não sabemos qual a central que eu estou ligado aqui, se ela é Ericsson se ela é Siemens se ela é Equitel... Uh, agora são as norte-americanas que estão entrando, que é outro padrão que na época a gente não tinha, a gente só tinha padrão europeu, então, mas existiu o CCITT, e, e quando eu chego no mundo de, da informática, eu fui, eu fui diretor técnico de uma empresa municipal em Porto Alegre, chamado ProCempa e, e nós fizemos o Rogério Santana era o, era o presidente da empresa, eu era o diretor técnico nós fizemos uma grande expansão e resolvemos tirar o mainframe foi um horror, porque depois nada falava com nada, era uma confusão tão grande, né, e as coisas não aconteciam. Fomos para um movimento chamado Sistemas Abertos, né, que, que era de padrões, que era aquilo que a gente enxergava em telecomunicações, um lugar onde os padrões existissem. Vocês devem saber até hoje, padrão que ainda funciona, por exemplo, o SQL ANSI, né, dos bancos de dados relacionais, é desse movimento, da década de 90, que a gente conseguia fazer com que sistemas diferentes, que sistemas operacionais uh, falassem de um fabricante para o outro. Bom, isso aconteceu, a gente fez esse movimento, não teve muito sucesso, ficou muito na mão dos, dos fornecedores. Né? Então, alguns padrões existiram, outros não. Por exemplo, Ethernet era um padrão que nós odiávamos. Né? O padrão de comunicação de rede uh, é, é, não era Ethernet, era padrão OSI. E morreu porque as fábricas não, não quiseram fazer. Então, mesmo o Ethernet sendo de máximo esforço, como já disse o negócio, ele é dá pior qualidade, mas as bandas, como cresceram muito, a gente nem percebe tanto que os pacotes se, se chocam, se batem lá né? e tudo bem, tá, vai passando os pacotes. Uh, eu, eu virei um, um certo especialista, fiz uma rede em Porto Alegre com um padrão... Uh, que não era o padrão Ethernet. Né? Criamos a primeira rede de fibras óticas em Porto Alegre. Uh, foi um projeto meu, pessoal, porque eu vinha da área de telecom. Então, eu, eu fiz aquele, aquele projeto. E, em 1999, nós ganhamos o governo do Estado do Rio Grande do Sul. E, quando nós fizemos esse movimento na prefeitura de Porto Alegre, nós transformamos a prefeitura de Porto Alegre na segunda prefeitura mais informatizada do planeta. É coisa de gaúcho, mas é isso mesmo. Nós só... Estávamos atrás de Barcelona, na época, em termos de, de automatização. E, e, quando a gente ganhou o governo do Estado do Rio Grande do Sul, foi como se fosse um upgrade. Todo mundo que era de uma área passou a ser da mesma área no Estado. Né? Só que eu, ao contrário de ser diretor técnico da ProSemp, eu virei presidente da ProSergs. Eu era chefe do Sadi. Né? Então, eu virei presidente da ProSergs. Quando nós chegamos no governo do Estado, o governo do estado do Rio Grande do Sul tinha a mesma quantidade de microcomputadores que a prefeitura de Porto Alegre. Pra vocês terem uma ideia, como era a defasagem tecnológica que nós vivíamos naquele momento. Os secretários, o secretário da Fazenda era o mesmo secretário da Fazenda de Porto Alegre, o secretário de Desenvolvimento era o mesmo. Porto Alegre. Eles olhavam para mim e diziam, bom, Amazônia, agora é só fazer aquilo que vocês fizeram lá. Na, no estado, só que o governador olhava para mim e dizia: Mas não tem dinheiro para fazer nada disso que eles estão querendo fazer. Então, como é que vocês vão fazer? E aí entramos nesse negócio: O que, que nós vamos fazer? E aí eu tinha um, um conhecido no Rio de Janeiro, né, um rapaz chamado Djalma Valuá, que ele, inclusive ele mesmo parece o Pinguim, né, ele mesmo parece o Tux. Uh, e eu, e algumas vezes fui algumas vezes ao Rio de Janeiro para ver se a gente conseguia criar parcerias com a Proderge, com, naquela, com a época, um... Djalma, naquela época o de naquela época de ainda tinha cabelo? Tinha, tinha cabelo, tinha cabelo. Ele <risos> era o próprio <risos> e, e o Djalma, toda vez que eu saía das reuniões, ele me chamava no sindicato do Shopping, então foi aí que aconteceu o software livre para mim, foi no sindicato do Shopping, então tu entendeu por que, que eu pedi cerveja, né? uh, cheguei no sindicato do Shopping lá e, e o Sadi, o Sadid, desculpe, o Djalma dizia para mim, Zony, eu tenho a saída, eu tenho a saída, Tu vai conseguir fazer muita coisa gastando menos, então por isso que ele não foi muito nobre, mas era isso, e eu tomava Shopping, nem dava bola para o o Djalma, até que um dia, acho que eu tomei chopp demais e resolvi dar bola pro Djalma né? e aí ele levei o Djalma para Porto Alegre né? aí se reuniu lá com o Sadi, se reuniu com todo mundo lá fizeram um treinamento e eles voltaram lá, dizendo tá, tá aqui, nós montamos um plano para implantar software livre então vamos lá, seja o que Deus quiser vamos, vamos nesse negócio aí, vamos ver o que que acontece e começamos ali começamos desse jeito, assim, começamos né, aí as equipes se organizando resolvemos, então, que tinha uma ferramenta de comunicação que era muito, muito proprietária da IBM, né? que fazia todas as comunicações, não, vamos substituir essa ferramenta, vamos, vamos, vamos botar uma ferramenta mais aberta, aí fizemos uma bancada para testar as ferramentas, nenhuma delas, evidentemente, passou pela nossa bancada, então resolvemos transformar a bancada na própria ferramenta, criamos com isso uma ferramenta chamada é, Direto, que, que Inclusive o meu pessoal da área de comunicação entrou na minha sala para dizer, já sabemos o nome da ferramenta, nós vamos. Ela vai se chamar tambor, porque tem uma relação com a comunidade indígena. Eu disse, ah, legal, já sou chamado de louco aqui. Né, vocês vão substituir o correio do governo do estado por tambor, vai ser sensacional. Aí, então eles voltaram, não, é, acho que direto melhor do que tambor, né, deixa tambor para uma outra oportunidade. E aí, em bom, sinal e aí fizemos massa, o. Não, né? <risos> é, não. Talvez. Não. Porque aí é isso, né? A questão ideológica é, é muito legal nisso tudo, né? É mais legal, inclusive, do que o código. Mas eu também tinha que me preservar, porque eu já, a essa altura do campeonato eu era o doido que queria botar software livre no governo do Gran Sul. Que, que bobagem é essa? Um jornalista. O filho dele vendia Microsoft para o governo do Estado, então esse jornalista passou a me bombardear todos os dias. Né? Eu era o doido, era o doido. Tanto é que aí eu resolvi fazer o seguinte, olha, vamos... existem mais pessoas usando esse negócio no mundo? Ih, claro, tem. A NASA usa, a Ferrari usa. Bom, então vamos chamar esse povo todo para falar e mostrar para, para a nossa comunidade local aqui, dos, nós aqui, os, os tapados daqui, vamos mostrar que tem mais gente usando. E aí criamos um negócio chamado Fizzly. Né? O Fórum Internacional de Software Livre foi uma iniciativa para tentar proteger nossa gestão ali, mostrando que outros faziam também aquela... Tanto é que nós tínhamos um slogan, né? porque o, pre... o vice-presidente da Microsoft disse que esse negócio de software livre era de um banco, bando de docos, né? bando de comunistas. Então, nós, inclusive, iniciamos, nosso primeiro Fizzly tinha lá, somos um bando, um bando e muitos outros que a ideia era essa, de nós trazer mais uh, pessoas para mostrar por que a, 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 a Ferrari usava software livre no carro do do, do Schumacher. Né? Na época, a gente, inclusive, tinha essa brincadeira, que o do Rubinho era com Windows, o do Schumacher era com Linux, né? tanto é que o, Windows, o, o Rubinho ficou umas três corridas sem conseguir largar, <risos> né? deu tela azul. Então, é, então começamos a, a usar isso e a difundir isso, e, bom, isso se transformou numa política nossa mesmo, do governo do Estado, né? Então, foi criada a Associação de Software Livre, aí vieram muitas outras muitas outras pessoas, muitos outros FISLs foram foram construídos nesse nesse sentido. Uh, e depois, quando a gente perdeu a eleição de, de continuidade, eu fui parar na Celepar. Né? E, e aí, sim, foi uma, uma experiência bastante de, diferente, porque eu já tinha mais conceitos, eu já tinha mais conhecimentos. Uh, a Celepar era uma empresa que estava muito fragilizada, uma empresa que tinha sido demitido mais da metade dos funcionários, transferidos os sistemas para muitas empresas privadas, os sistemas estruturantes não estavam mais com a Celepar, estavam todos fora da Celepar. Então, eu, apesar de ser um louco, eu era menos... Uh, assim, eu causava menos risco uh, para a Celepar do que eu pude ter causado para a Procergs né? Porque os, os funcionários da Procergs já se, se, se tinha uma autovalorização muito grande, né? Então, na CELEPAR não. É assim, ó, nós estamos numa merda do cão, e vem esse doido aí, mas é a nossa chance. Vamos nos agarrar nesse negócio, né? E vamos embora. Quando eu, eu resolvi fazer o Detran do Paraná todo em software livre, todas as máquinas até hoje do Detran do Paraná que rodam nos balcões de atendimento, são Linux. Tá? Quando eu resolvi fazer tudo em software livre, a primeira coisa, o diretor do Detran veio me chamou, que era um deputado, né, e disse, olha... Me disseram que esse espaço vai ser um horror, vai dar merda. Pelo menos o banco de dados, tu bota um proprietário. Eu disse, não, o banco de dados vai ser o, o, o Postgres. Né? Uh, mas, não, mas não, estão dizendo que não. Não, vai funcionar. Fui na PUC do Rio Grande do Sul, tinha uma, uma, uma empresinha lá usando com Sequoia, fazendo, botamos para funcionar. Mas ah, vamos comprar os servidores os servidores. Vão ser todos eles com Linux. Aí o pessoal, não, legal, mas os servidores com Linux tá, funciona legal, vamos, vamos botar Red Hat. Isso não, vai ser Debian. E botamos Debian. Então, tinha esse respaldo porque as pessoas sabiam que eu estava ajudando eles a sair daquela desgraça que eles estavam. Nós recuperamos Detran, nós recuperamos a Secretaria da Fazenda, nós recuperamos toda a educação, botamos software livre em todas as 2.100 escolas, junto com a Universidade Federal do Paraná. Né? Foi um negócio assim, um dos projetos que eu mais me, me orgulho de ter feito. Os professores tinham um ambiente pedagógico uh, colaborativo, com o mesmo conceito da ideia do software livre. Uh, e aí também, como também tinha o, o, o meu motorista que dizia, mas tu vai ser morto aqui, porque os donos das empresas que vendiam software, eles só falam de ti aqui nos bar, nos negócios, né? vão te matar aqui também, né? Aí resolvemos fazer o Latino Air também para <risos> me proteger. Eu não sei se eu sou mais um cara para ser exemplo no mundo do mundo software livre ou de evento, porque negócio de evento eu tenho dado certo nesse troço de evento, porque funciona, Amazonia, funciona porque... melhor.
0: Sobre isso, Diga. eu tenho uma pergunta já, sobre esse ponto do, do que você está contando para gente, que é o seguinte, você fala, nós conseguimos isso, nós conseguimos aquilo, que a gente está falando de movimento organizado, quem seriam esses nós, que você fala, nós conseguimos é. isso?
3: É, que assim, por isso que essa ideia do, do, do livro foi uma ideia de agradecer todos essas, esses nós, né? todas as pessoas. O, que, que, o que, que é isso? Bom, então começa lá com, com o Dijalma, mas ele envolve outras pessoas. Aí tinha o meu, o meu é, diretor técnico na ProSempa, que eu conheço ele desde os oito anos de idade, para vocês terem uma ideia, né? chamado Marcelo Branco, uh, que se apaixonou também pelo, pelo tema. Então, uh, aí o Marcelo, inclusive abandonou o resto eu que que tocar o resto porque ele, ele se apaixonou pelo tema ele queria só tratar de software livre né um cara que que tem essa característica pessoal da, da, da paixão da vontade assim né e ele comandou as equipes né sadi uh, tivemos muitos companheiros nessa né, sadi que foram importantíssimos naquele naquele momento inicial toda né um companheiro até nosso já 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 falecido né mas que foram super importantes no, na construção, no debate. Quando quisemos criar o um, 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 um Fisle, nós não conhecíamos as comunidades internacionais, nós éramos muito distantes das comunidades internacionais, aí surge um professor lá em Lajado né, que é, conhece a comunidade internacional, que já lida com a comunidade internacional, César Brod, então trouxemos o César Brod para ele montar todo todo o Fisle. depois eu fiz a mesma coisa no Latino Air, ele foi o primeiro mentor de todo todo o temário do Latino é então, e aí ele vai nos introduzindo nessas nessas comunidades né então conhecemos o o, o ICASA eu tive é, em Boston algumas vezes é, com o pessoal do ICASA acabei virando da comunidade é, Debian é, internacional então eu participava dos eventos da comunidade Debian internacional para mostrar os avanços do, uso do software livre então começa a envolver cada vez mais mais pessoas né? uh, na Celepar a gente uh, descobre pessoas fantásticas, criamos uma ferramenta de desenvolvimento lá, que, é, que foi o Pinhão, para fazer o Detran então também foi um, era, um, era um rapaz lá que ele estava afastado porque ele estava com problemas mentais eu trouxe ele para coordenar a equipe, achei que esse cara era o cara mais próximo a mim né? então que, que seria legal ele coordenar a equipe Uh, e aí surge outras pessoas né que vão que vão estar tá junto com, com a gente todo esse todo esse processo o, o, dos desenvolvimentos acho que a, a gente vai uh, realmente vai vai encantando talvez pela nosso, pelo nosso entusiasmo pela nossa alegria de ver as coisas acontecendo as pessoas também vão se vão se incorporando a isso o, o governador no Rio grande do Sul me deu todo todo o apoio né foi nos, nos eventos quem era, boa, quem era o governador quem era o governador o Olívio Dutra, né, ah, que, tinha, que tinha sido prefeito de Porto Alegre, eu fui assessor dele na, na, na prefeitura, né, foi aí que eu, que eu saí da CRT, inclusive, e vim para a política, vamos dizer assim, né, porque eu, era, eu tinha virado chefe de, de, de planejamento e a gente tinha que dar uma ajeitada na questão do orçamento participativo em Porto Alegre, então por isso que eu fui cedido para lá. Em 98 eu volto para a Telefônica, para as TRT, já é a Telefônica, acabo ficando um ano na Telefônica, então também os espanhóis, é um negócio incrível, né? uh, eles entendem aquela, aquela questão, me colocam em projetos legais de, de troca de conhecimento, um ano antes de eu ser presidente da ProServis, né? então isso me ajudou também, eu tive oportunidade em Barcelona de trocar, de ter muita de ter muita informação com eles, né? foi muito, muito interessante. Né? E Barcelona hoje é um grande exemplo de uso de software livre no mundo.
0: E isso no então, período é... até 2002, mais ou menos, isso tudo?
3: É, 2002 foi quando termina o governo Olívio Dutra. Aí eu fui para o Paraná, aí o governador era uma pessoa muito calma, muito tranquila, chamado Roberto Requião, que quando eu cheguei lá, <risos> quando eu cheguei no Paraná, ele, ele só disse para mim o seguinte, <risos> eu cheguei cheio de caixinha, porque o Mário Tesa tinha feito toda a construção, Martesa, que é da, da do CERPRO, ele tinha virado vice-presidente da Proceres comigo. O Marcelo tinha saído e, e o Mário veio para assumir essa, essa a vice-presidência do que o Marcelo nesse momento era vice-presidente. Uh, e, e o Mário também, era um apaixonado pelo pelo software livre, ele e é um marqueteiro, né? então ele cria caixinhas e tal, do rede escolar livre, assim informatizado 11 prefeituras das 3 mil, mas ele fez caixinha, fez tudo, tá? era um negócio sensacional, e eu cheguei no Paraná com aquelas caixinhas, eu pensei, bom, o Requião não me conhece, nunca falou comigo pessoalmente, deve ser por causa do software livre, não. ele olhou para mim e disse, olha, isso aí já tentaram aqui, não, isso aí não serve para bosta nenhuma, mas vamos fazer o seguinte, eu precisava de um doido aqui, né, de fora, porque... A, a, a informática é a, a corrupção no momento, né? a todo, toda a corrupção estava ligada aos contratos de tecnologia, e eu vou cancelar esses contratos tudo. Se der tudo certo, fui eu que te achei, eu sou o cara, o governador e tal, tu só é o cara que implantou aquilo que eu mandei fazer. Se der tudo errado, foi me indicar o cara errado, a culpa vai ser tua, não tem nada a ver com isso. Então, o objetivo é esse. Agora tu brinca do que tu quiser. Essa, essa expressão nunca vou me nunca vou me esquecer. Tu brinca do que tu quiser. Quer brincar, solta ali, brinca. Só não deixa o estado parar, né? então, E os fornecedores iam lá, falavam, faziam, né, ameaçavam e tal. E inclusive com deputados da, da esquerda, tudo, né? Uh, iam lá e tentavam me derrubar de tudo que era gente, eu fui virando, eu virei presidente da ASBM da Associação Brasileira, eu virei presidente do Centro Internacional de Tecnologia de Software do Paraná, o Requião só dizia para mim, você está virando muita coisa, tu só não pode virar governador aqui, tá? mas vai continua brincando aí que está dando certo, vamos, vamos tocando ficha nesse negócio aí que está dando certo. E, aí ele, e, e, e também numa ida ao Fisle, ele foi convidado, acho que o Sadiq estava até coordenando o Fisle, convidou o Requião, e eu estava no avião com ele, e ele disse, eu não vou falar desse negócio, eu não sei nada de software, se tem um único tema no meu governo que eu não entendo, é software. O resto tudo eu entendo, não precisava ter secretário nenhum, mas esse troço ainda, ainda, ainda fico te escutando. Mas eu falei, não, então faz o seguinte, Requiem tu vai lá e pensa assim, ó, esse negócio do software livre é que nem tu comprar melancia, tu pode comprar melancia sem caroço, que tu só vai comer aquela melancia, e quando tu quiser outra melancia, tu vai ter que comprar de novo, ou tu, te, ou tu pode comprar melancia com os caroços, que tu pode plantar. Tu não fica mais dependente do cara que te vendeu a melancia, se tu quiseres. Claro, é uma opção, é um direito teu de reproduzir aquela melancia. Se tu não quiser, continua comendo lá os caroços juntos também, botando os caroços. fora. Mas se tu quiser, tu vai ter esse direito. Aí ele gostou daquele assunto, ele falou lá no Fisle, aí todo mundo elogiou, ele passou a ser o cara de falar de software
2: livre. Patrocinador do software livre no Paraná.
1: É,
3: é, olha é. só,
2: é, eu, acho, eu acho que é muito importante, Blau, essa, essa questão relacionada à administração pública, né? porque o gestor público ele está interessado em que a coisa funcione, o Estado continue funcionando e de preferência que economize o máximo de dinheiro possível. Então, o sujeito não consegue compreender o funcionamento da, da, da máquina pública orientada ou baseada lá atrás ou no fundamento por software livre e os objetivos que ele estabelece para o seu governo. Então, eu penso que a ASL traz para dentro desse movimento uma organicidade. Ao mesmo tempo que ela se organiza enquanto instituição, começa a estabelecer parcerias para que é, a, a ferramenta se constitua de fato um movimento e o entendimento dos valores venham à tona. Né? Então eu queria que o Sadi entrasse aí nessa conversa é. e, e, me, e, e me dissesse, né, dissesse para a gente, né, o que, que nasce primeiro? É o Fizzle, a ideia do Fizzle ou a Associação Software Livre? Ou os dois vão nascendo, vão surgindo nesse cenário simultaneamente. Cláudio, se quiser complementar a é, pergunta... A pergunta.
0: É, antes, inclusive, de passar para o Sadi, que, eu já, que era a intenção mesmo, você leu o meu pensamento, é, eu, queria, eu queria ver se eu entendi direito esse primeiro momento do movimento do software livre no Brasil, pelo menos do, do que diz respeito às realizações. É, eu vi que pelo seu relato, e não é o primeiro, que nós já tivemos aqui o Corinto MEF, já tivemos o Dijalma, inclusive participando de várias lives de segunda, e é muito semelhante a, 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 o relato. Né? Eu vejo pessoas de muito boa vontade, pessoas entusiasmadas com a ideia, pessoas que compraram a briga e que através dos seus contatos, através eh, do, da sua maior ou menor influência política, mas talvez alguns tendendo para o lado técnico, outros tendendo para o lado político, dentro desse leque de convidados de live de segunda, de participantes de live de segunda que nós vimos aqui passar, né? eh, o que eu vejo é que essas pessoas é que levaram há muitas realizações. Inclusive, para mim foi uma surpresa descobrir que a fi, o Fislly, né, ele surgiu como e, e o próprio próprio Latino é. surgiram como escudos para essas pessoas que estavam atuando para você, pessoalmente, né, como você disse. mas para todos que estavam atuando na época parece que a coisa surgiu como um escudo para que para que é, fosse demonstrado olha que tem mais gente interessada nisso tem mais gente trabalhando nisso tem mais casos de sucesso nisso entendeu é, é, e eu vejo muito esse lado é, esse lado da, da, da iniciativa pessoal agregando outros outros talentos outras pessoas importantes no processo e eu queria saber do Sadia justamente esse ponto é, quando que isso tudo que o Mazoni contou para a gente se transformou na ideia de criar uma associação? Como que surgiu essa, essa passagem das iniciativas colaborativas, mas com muito teor pessoal, para uma organização?
4: Perfeito, wow, é, perfeito. Eu é, queria primeiro dar boa noite para todos que estão aqui, inclusive é, conheço todos e tenho um carinho muito grande por todos vocês e é uma imensa satisfação é, estar podendo conversar mais uma vez com, com, com esse time é, maravilhoso que está aqui e que representa inclusive dezenas de outros e outras é, é, parceiros, companheiros, militantes, amantes do software livre no Brasil. Eu acho que a, a, as respostas elas são, são relativamente simples se a gente considerar o contexto do software livre é, a partir da sua origem. A gente precisa lembrar que o, o, o software livre começa no mundo uma década, mais ou menos, antes de começar no Brasil. E quando ele chega aqui, quando, ele, quando a gente toma a ideia do software livre ergue a bandeira do software livre e, e, e resolve dar o pontapé inicial num movimento nacional, numa ação que a gente vai chamar depois o resto da vida de Projeto Software Livre Brasil, criando, inclusive, os PSLs estaduais, é, é, criando a Associação Software Livre e criando é, quase duas décadas de, de, de um evento internacional, que é o FISL, né? que... É, é, ultimamente não tem acontecido por conta das muitas mazelas que esse país tem vivido, tudo isso acontece porque lá na origem nós temos a, a, a generosidade de uma ideia que coloca princípios na mesa e no coração e na mente das pessoas que são absolutamente relevantes absolutamente, é, e absolutamente verdadeiros é, e é isso que faz com que exatamente a gente a gente mesmo de maneira aparentemente errática, mesmo de maneira aparentemente individualizada, solitária, a gente construa uma ação e articule uma ação que nos unifica, que nos une e nos unifica há pelo menos duas décadas aqui. E aí eu, e aí eu preciso, inclusive, para dizer isso, para afirmar isso, eu preciso dizer que a ideia do software Livre uma vez que ela já existia no mundo há uma década, ela já, já estava no Brasil e, e havia pessoas trabalhando é, com essa com essa com essa com esse conceito com essa com essa perspectiva né, de, de estar é, utilizando o código e compartilhando o código e, e, e contribuindo para o desenvolvimento de código é, 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 pessoas que, que que ajudaram muito lá na origem que estão inclusive aqui conosco hoje né? eu tenho certeza que criou já devia ter é, dado uma, uma, uma futricada lá nas primeiras distos que apareceram é, é, antes de 99, se não há muito antes, por ali. Ah, Alexandre Oliva também deve ter uma experiência parecida nesse sentido. Ah, e o nosso grande amigo de Djalma Valoar na realidade, fazia parte do movimento sindical, ah, do Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados, ah, ele era, ele era da data prévia, se não me falha a memória, Rio de Janeiro, acho que era no na época, na né? ah, Amazônia. E, sim, e, sim, sim. E, e aí, e a gente, o movimento sindical dialogava nos estados através 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 do movimento da da, da sua ação de construção da luta pelo trabalhador. Então, eu, naquela oportunidade, fazia parte, um pouco antes um pouco antes do Amazônia assumir a Procergas, eu fazia parte, do quadro de carreira da Procergas há quase 35 anos agora. Então, nós discutíamos essas questões e a gente começava a debater a possibilidade de uso de softwares livres dentro do próprio sindicato. Inclusive, a gente nem tinha a ideia, a pretensão de achar que isso dava para fazer... É, 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 política pública, mas quando o Mazone vem é, é, com, com, com todo o despojamento, com toda a, a perspectiva é, é, política é, assim generosa de ouvir, de dialogar, de conversar com, com os trabalhadores do movimento sindical a respeito de como fazer a gestão de uma empresa pública da relevância de uma proserga, nós obviamente começamos a, 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 a dialogar e, a, e a apresentar elementos e argumentos que já nasciam naquele momento é claro que aquela reunião as, as primeiras reuniões nós não deve lembrar de estavam muito mais preocupadas em, em, em apontar quem podia quem a gente podia contar e com quem a gente não podia contar porque de certa maneira isso isso era um dado de realidade nós nós viemos de uma de uma gestão que que queria privatizar a prossegue, nós tiramos a do da privatização em 98, no, no, na virada do ano, de 98 para 99, com a assunção do Mazone e, e, e do governador eh, Olívio Dutra. Então, esse, 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 essa, essa circunstância nos deu, nos deu, nos permitiu. E aí, sem sombra de dúvida, a, a, essa, essa compreensão do Mazone foi fundamental desde o princípio e, e, e até hoje, na, na Zona, sem sombra de dúvida, é uma pessoa que tem, teve, teve a, a, a sensibilidade para a grandeza desse movimento e, e sempre teve é, muito a serviço desse movimento, é, generosamente oferecendo espaço para as pessoas, generosamente oferecendo espaço para os projetos, né, investindo em software livre, tentando fazer com que o software livre fosse é, 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 o, o prato principal da mesa das empresas de tecnologia e muitas vezes conseguiu isso ou, deu, ou fez movimentos importantíssimos nesse sentido né? e outras tantas não conseguiu porque nós temos um enfrentamento absurdo com, com esse establishment que é, que é o software proprietário. Mas, é, então, Blau, voltando um pouquinho a essa a essa tua pergunta, né, é, na realidade, é, é, esses valores, esses princípios de cooperação, compartilhamento, né, de construção coletiva, de conhecimento, de tratar o conhecimento livre, de pensar o conhecimento como como não meu, não teu, mas nosso, nosso né, como, como, como algo que agrega valor quanto mais pessoas estão compartilhando, e é assim, e essa é a verdade em relação ao conhecimento. Né? E, e, lamentavelmente, a gente vive hoje uma crise de conhecimento sem precedentes, e é por essa razão, e não, e não outra, e a principal razão pela qual nós precisamos recuperar uh, o, o movimento Software Livre, o projeto Software livre Brasil. Precisamos nos, nos, dialogar mais, conversar mais, fazer lives frequentes, uh, 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 retomar essa organização usar estruturas como a SL, como, como guarda-chuva, que sempre se puser, propuseram a ser, né, para a gente poder é, 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 animar de novo as nossas iniciativas, as nossas ações, como indivíduos, como pequenos grupos, como empresas, como enfim, instituições que querem fomentar desenvolvimento econômico, mas com inclusão, com compartilhamento, com distribuição, que são virtudes e características muito próprias do, do, do software livre. Então, é, nós tivemos nessa esteira uma quantidade absurda de pessoas. É, é, seria seria é, um pouco gentil assim, citar nomes, né, mas só para não dizer... É, para não deixar passar em branco, lembrar do Ronaldo Lages, que todos vocês conheceram, por exemplo, que era colega meu na Proceres que, que trabalhou com o Mazone junto, que foi defensor incansável, abriu frentes é, é, muito, muito legais em vários lugares, era um interlocutor cotidiano do Djalma, Mário Tesa também, como o Mazone já falou... Uh, Ricardo Fritte, que, que ainda é, é colega meu na Proceres, né? agora está, nesse momento, tá, tá no Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, assessorando a presidência. Uh, nós tivemos dezenas e dezenas de pessoas que, que, que uh, contribuíram cada uma de um, de um jeito, cada uma uh, uh, à sua maneira, uh, mas que, que generosamente compuseram e compõem esse cenário fantástico e, e, e riquíssimo que é o, o, o movimento software livre no, no Brasil. Eu e eu tenho eu, eu não tenho dúvidas de que esse esse movimento é, pode ir muito mais além. Eu queria já aproveitar e dizer isso. Sim, eu fico muito angustiado porque a gente eu, eu, eu vejo um contexto dificílimo. Nós estamos aí com uma pandemia com praticamente 420 mil mortos. Uh, uh, um desgoverno absurdo né, no nosso país, uh, e, e eu vejo que nós temos uh, conosco, embaixo do braço, nas mãos, uma, uma ferramenta, um conjunto de ferramentas, um, um, uma, um movimento nacional uh, da mais alta relevância e da mais da mais alta uh, uh, qualidade estratégica, capaz de ajudar uh, imensamente esse país, a, a América e o mundo, fomentando essas ideias. E a gente precisa, precisa dizer a que veio. Nós não podemos ir embora sem, sem fazer, fazer jus a esse movimento, sem deixar a nossa contribuição. e, e, e Não dá para desistir. Não tem como.
0: Então, você está... Então então, tá, pelo que eu estou entendendo, alguém está me, tá me dando eco aí? Então, por favor, mutando. Então, por favor. É, pelo que eu estou entendendo, me parece que em algum momento a, a, a necessidade de enfrentar essas outras forças, né, do establishment, como você falou, né, do, do software proprietário, dos lobbies, do, dos, dos deputados e, e vereadores que iam contra aquilo todo ferozmente, é que surgiu a necessidade de uma organização basicamente pela necessidade do enfrentamento porque as iniciativas continuaram por um bom tempo ainda né é, mas hoje eu, eu, não vou, as... eu não quero eu não quero chegar ao cenário de hoje ainda Sadi, porque a gente precisa é, é, fazer um salto histórico reverso que é lembrando que o que o Mazoni contou para gente que e você complementou é, também se parece com a própria origem do software livre, eram universitários, né, comunidade de hackers que de repente é, é, foram, foram obrigados a lidar com equipamentos que chegavam com cheios de restrições, eles meio que se rebelaram com aquilo tudo, e aí teve um, um outro doido, né, o tal de Richard Stallman, que falou assim, Não, ó, eu vou fazer um, um, um sistema operacional livre, ele vai ser parecido com o Unix e tudo mais. E começou toda aquela coisa envolvendo a, a boa vontade, a generosidade de outros hackers, até que, se não me engano, coisa de quatro anos depois é que surgiu a Free Software Foundation. Não sei se foi exatamente esse período. E é sobre isso que eu queria que o Oliva comentasse com a gente aqui, antes da gente entrar numa discussão mais recente sobre o software livre. Paulo, tá deixa eu só,
4: <risos> Lau, deixa eu só uh, complementar uma questão importante que tem Diga. a ver com o que tu dissera, Diga. Diga. que é o seguinte, é, é, foi muito mais acidental do que parece, na realidade. A, a questão da Associação Software Livre, ela surgiu quando a gente percebeu que nós estávamos na iminência, e não queríamos isso, mas estávamos na iminência de perder o governo. Tá? Uh, o governo que, 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 que foi fundamental na, na realização dos quatro primeiros fóruns, particularmente isso é, foi, isso, foi isso em, em 2002 para 2003 ah, que, que é quando terminou a gestão é, esse é, a gente a gente que é justamente quando surge a sl nós nós passamos é, paramos para pensar que, olha nós não podemos perder esse movimento então nós precisamos de uma instituição que abrigue que que, que seja responsável pelo fórum internacional software livre e aí criamos a associação, mas a partir daí nós imediatamente, logo depois, começamos a perceber a importância disso para isso que tu fala, que é vertebrar um movimento nacional legítimo, genuíno, consistente para fazer o enfrentamento e levar a bandeira do software livre de, de fato e, e, e afim ao cabo.
2: Maravilha. O Oliva está mas... com a gente? <risos> Deixa eu só tirar uma duvidazinha. Davi, o Ronaldo Lages, ele já, já faleceu, né? O Ronaldo Lages já não está entre nós, né? Isso,
3: já faleceu. Ó,
2: olha, Blau, é, o Ronaldo Lages era um cara tão preocupado com a interação da, da, das pessoas ligadas à ASL que, através dele, nós construímos algo histórico. É, as assembleias da ASL aconteciam presencialmente. E numa articulação com Ronaldo Lages, obviamente houve um preparo. Durante uma reunião do Conselho da SL, nós conseguimos levar a Assembleia, a reunião dos associados, uma reunião consultiva, uma reunião válida, inclusive, para dentro do Fisley. Então, Ronaldo Lages costura esse, esse momento, que para mim é histórico, né? que havia essa cobrança dos remotos, dos chamados remotos, a gente não conseguia participar das reuniões da SL, né? Então, hoje seria mais fácil, com Jitsi, com ferramentas como essa que a gente tem aqui, mas a gente ainda, ainda não tinha essa coisa robusta que a gente tem hoje. Né? Então, Ronaldo Lages, eu dedico aqui esse momento a lembrar essa memória, fazer memória desse nosso companheiro, que, de fato... Tinha uma preocupação orgânica, com o sentido orgânico, interativo e, diverso, e plural da, da SL. Fica aí o
5: registro aí.
0: Muito obrigado, Lela. Agora sim, Oliva.
5: Saudades livres do Ronaldo, né? É, então, como é que eu me meti com esse negócio? Eu, eu, eu comecei a estudar na Unicamp em 91 e aí me, me envolvi com a administração da rede lá, no Instituto de Computação, na época Departamento de Ciência da Computação, e aí os professores me pediam para instalar o software que, que, que dava para baixar no protótipo de internet que a gente tinha, é, e, e aí eu tomei contato com vários dos programas do GNU, e eu, basicamente eu comecei a usar o GNU, é, muito antes de isso era em 1991 é, até já existia o Linux mas eu não, não tinha ouvido falar do Linux eu conhecia só o GNU é, a gente rodava isso em cima de outras plataformas Unix é, em 93 eu comecei a col colaborar com o projeto assim, de, de, de manter pacote e tal é, foi só lá para 96 95, 96 que eu, que eu comecei a administrar um laboratório que tinha máquinas rodando GNU com Linux. Ah, e foi nesse ano, também 96, que a gente recebeu a visita do Stallman é, para um evento da da SBC, se não me engano, Sociedade Brasileira de Computação. E aí ele deu palestras e eu assisti as palestras, eu já tinha lido coisas que ele escreveu. Mas, tipo, mudou minha vida. Eu falei, é isso. Esse cara... É, 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 é algo assim que eu, que eu quero passar adiante. Assim como ele me trouxe tanta coisa de bom, é, eu quero passar isso essas coisas de bom para outras pessoas. Mas daí, até no 2000, quando eu comecei a trabalhar efetivamente com, com desenvolvimento de software livre profissionalmente e tal, é, eu não, não, não vi muito espaço para fazer esse ativismo político, essas coisas. O, o que mudou foi, é, assim, apareceu o Feasley. Eu vi o anúncio do Feasley no, no, no ano 2000, eu falei, tá aí, tá aí a minha oportunidade de começar a fazer o ativismo. Aí eu fui. É, assim, sem conhecer ninguém, sem, eu mandei um artigo, né, o workshop de software livre, ele foi aceito, eu pub publiquei, fui lá apresentar, conheci o Mazone nessa ocasião. É, comecei a conhecer o pessoal que que fazia acontecer o software livre, né? Porque assim, eu 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 até ali tava tava mal, tava de figurante. Né? E Assim, até, até 2005, é, eu dei uma palestrinha aqui, outra ali, foi umas duas, três vezes no Fisle, uma, uma outra vez a convite do Djalma, inclusive. Saudade do Djalma, fez horas que eu não vejo ele. Mas aí em 2005, é, finalzinho de 2004 até, eu acho, eu vi esse anúncio de que um pessoal estava se organizando para formar, foi uma chamada pública para organizar uma FSF na América Latina. Falei, ah, eu tenho que ser parte disso, né? eu, eu quero ser parte disso, eu, eu, isso se encaixa perfeitamente nesse, nessa minha aspiração de... de, de... Não contribuí só tecnicamente, mas contribuí a nível de ativismo político. E entrei em contato e comecei a conhecer o pessoal, e aí, um ano e pouco depois, a gente tinha a organização estabelecida é, informalmente, né? Assim, a gente tomou a decisão formal de não ser uma organização formal. É então não tem CNPJ, PJ não tem é, mas enfim existe 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 a organização ou existem as, o conjunto de pessoas é, movidas por uma mesma causa e, e, e assim o que o que pontua todo esse processo é, foi eu me senti muito acolhido né assim do, desde essa essa ida ao Fisle, desde a, as ocasiões em que eu é, encontrei o, o, o Stallman, às vezes as, as, a, a formação da, da FSFLA, né, sempre houve muita, muita aceitação, muita, muitas boas-vindas. Né, de, 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 e eu acho que isso, isso é uma coisa que parece que permeia o, a nossa, o nosso movimento de software livre, pelo menos aqui, é, América Latina, Brasil, enfim. É, é, isso é muito forte. De, de, de trazer as pessoas, de querer trazer as pessoas para perto, para junto, para levar a causa à frente. E eu fico honradíssimo de estar de, de aqui presente com, com as pessoas que que estavam lá no front fazendo as coisas acontecerem, né? Eu fiquei muito contente na, na, nas ocasiões que eu tive de colaborar com. com, com Sei lá, a Amazônia, uma vez, é, me chamou para ir no para dar um espetáculo de licença lá, é, provavelmente para resolver aqueles problemas internos que precisa chamar uma pessoa de fora para resolver né, Amazônia. É, e foi, foi muito bacana isso, de, 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 de assim, essa, essa aceitação, essa, esse espaço, esse, e essa comunidade, né? Eu, eu, eu vivo uma... uma... uma é, distinção forte assim de um lado é, eu, eu eu sinto muita coisa do software livre como pela autonomia pela 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 liberdade individual mas por um outro lado a gente precisa unir forças né, se organizar e unir forças para para atingir objetivos relevantes então é, é, para mim teve, teve muito e tem muito ainda para acontecer muito aprendizado de como que fazer isso e eu me espelho né, nessas pessoas que, que fizeram que construíram que 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 estavam lá segurando a bandeira antes de eu sequer saber do que, que se tratava direito né? então, é, uma, é uma grande honra estar aqui junto com, com, com esses caras e, e, e ter o prazer de, 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 de estar levando essa bandeira também hoje se você o, que tem essa história toda da, desse
0: desafio Oliva, se você que tem essa história toda, está emocionado com isso, você tá se sente assim, honrado, lisonjeado é. Imagina eu chamando essa turma aqui para conversar, reunindo aqui na live. eu que comecei agora já com barba branca, enfim, os cabelos, primeiros cabelos brancos, e vendo aqui o pessoal que está tanto tempo nessa nessa estrada, rapaz, você não faz ideia. Você incluído. Mas né? deixa
3: eu só aproveitar o livro, deixa eu aproveitar o livro aqui para porque ele mencionou essa vez que eu chamei ele e eu usei o Oliva, né? foi muito importante, porque eu tinha feito uma ferramenta, comentei com vocês há pouco aqui, para fazer o Detran do Paraná, é, que eu achava aquilo sensacional, era um gerador de código, Java e tal, né? é, licença GPL, tudo, tudo, tudo bonitinho. E só realmente a ferramenta, ela tinha algumas dificuldades no que diz respeito à parte mais de segurança e tal, e a turma lá no, na Celepar deu o nome, lá esse rapaz que era... Tinha Problemas Mentais, que era o meu coordenador de TI, ele deu o nome da, da ferramenta de pinhão. Ele foi mais rápido que eu e foi lá e deu o nome da ferramenta de pinhão. Eu era louco para dar um nome na ferramenta. Eu nunca conseguia dar nome. Sempre tinha alguém mais rápido que eu para dar os nomes das ferramentas que eu, que eu ajudava a, a construir, né? que eu decidia construir. E aí eu chamei o pessoal do Rio de Janeiro, do Cerco do Rio de Janeiro, que era o nosso pessoal que cuidava das ferramentas de desenvolvimento da nossa fábrica. O certo tem 2.100 desenvolvedores, sendo que 1.100 trabalham para a Receita Federal. E, e aí eu chamei eles, vamos fazer o seguinte, vamos copiar a ferramenta lá do Paraná, vocês vão se mudar para o Paraná. Eu transferi a equipe do Rio de Janeiro para Curitiba, né, alguns não gostaram muito disso, né, especialmente o pessoal que estava mais acostumado com bares no Rio de Janeiro, mas depois viu que Curitiba é muito bom de bar também, então não, não, não chegou a ser o grande problema. Mas uh, esse coordenador, inclusive, era um, era um, uma, um rapaz negro, né, e ele disse que não gostou da sociedade curitibana, que tem lá suas dificuldades mesmo. né? Mas uh, ele é sensacional, esse, esse rapaz, e ele... E ele entendeu a lógica e foi. Se mudou com família, com tudo para Curitiba e começou a desenvolver, junto com a equipe da Celepar, uma nova ferramenta de desenvolvimento, agora a parceria certo com o Celepar. E, e chegou um determinado momento que ele disse para mim, olha, Amazonia, não dá mais para continuar com a turma da Celepar porque eles estão agarrados naquele negócio lá, que é o estaleiro, que era, um, que era o, o, a parte de certificação, aquilo é muito complexo, vai pesar demais, nós vamos ter que seguir outra linha. Eu posso mudar... Eu disse, não, eu vou lá na Celepar conversar com a turma e ver se eles vêm juntos. Aí eu fui lá, a pessoa disse, não, mas nós já estamos aqui acostumados, Detranja é o nosso principal cliente do Pinhão, nós não vamos mudar. Disse, Bom, então nós vamos mudar, infelizmente, nós vamos romper aqui, nós vamos seguir numa nova, numa nova plataforma. E eu já me adiantei e dei o um nome para a ferramenta, porque era, o meu sonho era dar esse nome para a ferramenta, chamado Demoiselle. Né? Por que Demoiselle? Porque, na verdade, o Santos Dumont, ele voou três anos depois dos Irmãos White. Qual é a diferença? Por que o Santos Dumont é o pai da aviação? O Santos Dumont é o pai da aviação porque ele abriu os códigos do seu avião. Os Irmãos White queriam vender patente. Então, o avião dos Irmãos White, para fazer curvas, eles torciam as asas, porque era a única tecnologia que eles agregaram no avião. Se imagina um, um avião de 300 passageiros hoje torcendo asas no ar para fazer curva Ele não teria condições, né, nenhuma longarina ia resistir a isso. O Santos Dumont ele pegou aquilo que já existia nos planadores e que vinha da náutica, chamado Aileron, e colocou no seu 14 bis, né, que era. Ele já tinha feito o dirigível número 14, ele só de, amarrou aquela porcaria atrás do dirigível, por isso que era 14 bis, que era 14 anexos. Né, em francês, o bis quer dizer anexo. Ele pendurou aquilo, funcionou, botou o motor, e, tá bom, é isso aí. Aí, quando ele resolveu melhorar, ele fez o Demoiselle, que é Libéola. É, em, em francês. E ele andava para lá e para cá com aquele negocinho dele, até que o governo francês chamou ele para dizer o seguinte: olha, os Estados Unidos estão tá tentando vender uma patente aí de, de avião e nós queremos, nós, nós franceses, vender a patente do avião. E aí ele pensou: mano, o que, que eu, brasileiro, né, vim aqui, gastei o meu dinheiro, que ele era um cara rico, gastei o meu dinheiro para fazer o meu aviãozinho, vou, vou dar patente para para a que é isso. Atravessou a rua, ele morava na champs élysées atravessou a rua ali, no mesmo lado da champs élysées mas uma, na esquina seguinte, foi no, no, no Clube de Aviação de Paris, escreveu todas as especificações do Demoiselle e escreveu embaixo, é possível copiar, é possível alterar, não é possível patentear. Esse é um bem que eu deixo à humanidade. Então, o Santos Dumont fez a primeira GPL, isso lá em 1906, 1907, ele fez a primeira licença GPL Primeiro copyleft. Sem tem conhecimento. <risos> isso. Então, eu queria, porque queria botar esse nome. Dei o nome da ferramenta, só que eu não consegui entrar na Receita Federal, porque a Receita Federal era tudo padrão Oracle, né? Microsoft em todas as máquinas. Primeira semana que eu chego no CERP, me chamam para uma reunião, que eles estavam atualizando 40 mil licenças de Microsoft, e eu digo no, na, na frente do ministro lá que isso era bobagem, que não tinha, o David estava comigo, não tinha que atualizar licença nenhuma, que a gente ia fazer migração de tudo, o pessoal já começou a me odiar, achando que ainda vem mais um doido aqui para encher o saco nós. aí disse, bom, mas eu quero entrar na, na Receita, nós temos que entrar, temos que entrar. E o Oliva, ele tinha um questionamento sobre aquele produtinho de software que o governo federal distribuía para fazer o imposto de renda da pessoa física. Né? Aquele, aquele produtinho, na verdade, o Oliva, com toda razão, era uma grande pirataria do governo federal. E eu queria que isso virasse um caso para eu poder introduzir o Demoiselle na Receita Federal e fazer um novo, novo produto de software do imposto de renda que levasse consigo as licenças autorizadas Uh, GPL para poder fazer essa distribuição para 28 milhões de pessoas e mais 70 milhões de pessoas de, 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 que não fazem a que não tem imposto para pagar, né? mas são 100 milhões de pessoas que fazem declarações que usam aquele produto e nós fazíamos uma grande pirataria com aquilo e eu não conseguia entrar, então o Oliva fazendo aquele questionamento né? eu levei aquilo para a Receita Federal como sendo fundamental para nós poder introduzir o Demoiselle né? e com isso eu tirei não só eu tinha 1.100 Pessoas trabalhando com a Receita Federal dos 2.200, eu consegui então virar, e aí o CEPO passou a ter 70% das, dos seus desenvolvedores trabalhando com software livre. Então, se não fosse o, o, o Oliva ter se prestado para aquilo ali, eu não tinha conseguido.
0: Olha aí,
5: Oliva. Foi eu e eu ia falar disso para pedir desculpa por ter batido. Assim, <risos>
4: né?
3: <risos> Mas tinha que bater, se não bater, se eu não conseguia, entendeu, Oliva? Que delícia ouvir isso, mas
5: no fim não rolou, ou rolou? Não, 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 rolou, rolou, não, não isso, a, rolou a,
3: Hoje não é mais uma não é mais pirataria, tá tudo lá, só que a, a Receita Federal ela não libera os códigos no ano, porque ela diz que ali tem se liberaria os códigos no ano, é possível que as pessoas vejam as alterações que fazem a questão da primeira malha. Então, os produtos são liberados no ano seguinte. Ah. É uma questão ali do, do, dos algoritmos da malha, né? Mas hoje está tudo. As licenças que vão ali dentro daquele produto são permissíveis de serem copiadas.
5: Ah, sim. Isso, isso, isso foi resolvido, sim. Realmente foi resolvido.
3: Mas aquela, aquela tua reivindicação de liberal, daquilo a gente. Realmente, ele tem ali, tem a, a... Porque todo ano há uma mudançazinha para fazer uma, uma... aquela primeira malha, né? Que seria a uhum. mais, mais simples.
0: Né? Isso é um pouco uhum. do que diferencia o software é livre loucura, e, é do software público, né? que o software público deve ter algumas preocupações a mais a considerar. Tipo, segurança de, de, dos dados, essa coisa toda. Ou não? Ou ainda assim seria livre, software livre.
3: Não, a, a, o, o governo federal, é, que levou uma ideia que nós começamos na Procergs de software público, né, nós tínhamos uma ideia diferente na processo porque quando eu comecei com esse, aquele negócio das né, reuniões com todos, todos os, os presidentes de estatais e tal, e a turma, tinha uma turma que começou a, a, a se entusiasmar também, e diga-se passagem, pessoas de outros campos políticos, né, não eram nossos, assim, de dizer, da, da, da esquerda, né, que, como eu sou, mas outros lugares... Como lá, por exemplo, em Sergipe, tinha muita gente entusiasmada com, com as possibilidades e alguns diziam assim, não, mas vem cá, eu tenho um produto que é em software proprietário, mas como é que eu faço para que eu, eu possa disponibilizar para vocês? Não, não quero cobrar nada pelos códigos. Aí veio a ideia do software público, essa foi a primeira ideia do hum. software público. O governo federal, quando adotou isso, isso já foi, já foi depois, já foi a partir de 2003, né? foi inclusive um trabalho do Corinto, importante trabalho do Corinto, junto com o Rogério Santana, que era o secretário de, de, da SLTI, uh, eles, eles criaram o espaço do software público como um repositório de produtos em software livre. Então, o software público do governo federal ele não tem essa característica que nós até incentivamos naquele período ali até 2002, até final de 2002, que era mesmo que fosse de um software proprietário, mas se a empresa pública quisesse disponibilizar, ela poderia disponibilizar. Eles ali fizeram uma, uma restrição, tanto é que eu demorei muito para colocar o Expresso no software público, porque eu achava que não era o melhor nome né, para isso. Então, eu tinha uma comunidade do Expresso, eu achava que o governo federal tinha que fazer espaço de comunidade. Eu, Para mim, assim, uma das coisas que eu vivi, que foi que foi um aprendizado para mim, foi quando eu saí da Procergs, nós tínhamos feito o direto, eu implantei imediatamente o direto no governo do estado do Paraná. Foram mais de 40 mil contas que nós botamos o direto. E a nova diretoria da Procergs, ela pegou as últimas versões que eu não tinha feito o registro, né? Uh, e, e fechou o produto. Eu tinha que voltar à versão que eu tinha deixado aberta. Uh, então, eu, eu perderia uns seis meses. Eu chamei os técnicos da Celepar e disse para eles, uh, façam isso, recuem, vão até aquela versão que estava liberada e refaçam. E os técnicos da, da Celepar disseram para mim assim, não, mas nós não vamos fazer isso. Nós vamos pegar um que já existe, um que já é de comunidade internacional, porque daqui a um pouco tu, tu vai embora daqui, vem um outro e vai fechar também. Então nós já vamos nos incorporar a uma comunidade. E aí o expresso surge a partir da comunidade do EGRUPWER que estava fazendo a mesma ferramenta para a administração da, da prefeitura de Munique, na Alemanha. Então, nós nos incorporamos ao processo do... Então, eu, eu sempre justificava isso, e discutia isso com o Corinto, que eu achava que o espaço software público do governo federal ele tinha que ser uma ferramenta de comunidade, porque se não tem comunidade, não tem a mesma capacidade, a mesma garantia de evolução, né? e alguém pode com as licenças, inclusive, do, de Cambridge, uma. né? É, Muda. Diga.
1: Corinto, inclusive, que me mandou uma mensagem, que está nos assistindo aqui. Eu falei para ele entrar na sala, mas ele está com algum probleminha, parece que não pode. Né? Além da minha falta de educação de chamá-lo muito em cima da hora, né? Porque eu quero deixar <risos> registrado aqui, né? Enfim. Mas eu acho muito bacana todos esses depoimentos aí. Eu estou aqui calado mesmo, só para. Para ficar assistindo Até porque é, o, o que eu quero dizer mesmo é que olhe não vai embora Antes que a coisa acabe Porque o Glau disse que tem uma surpresa No final da live
0: Exatamente Eu esqueci de falar isso no começo Mas eu estou colocando aqui no chat várias vezes Que só quem ficar Até o final da, da, da live Vai saber da maior surpresa Que já aconteceu aqui Numa live de segunda vocês realmente vão ficar muito contentes, como nós ficamos contentes, né? O, o Oliva também vai se segurar um pouquinho, né? E a gente não vai tocar nesse assunto,
5: a não ser... Não é para contar ainda não, sobre... Não, 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 não é, não é. <risos>
0: <risos> ah, ótimo, gente, oh, mas é só para quem fica até o final da live, tá? Eu tô vendo aqui que o pessoal tá participando, o pessoal tá conversando muito, Sobre declaração de imposto, inclusive, né? Mas eu acho que a, 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 aquilo que, que, que... Essa explicação agora aí do, do, do Mazone... Deixa eu voltar aqui para o mosaico. Isso. Né? Todos estamos aqui numa, na, na nossa mesa de bar virtual, sem álcool, né? Só com café, por enquanto. Se o Juca tivesse aqui, ele diria... É, não, fale por você, né? <risos> mas enfim o é, é, eu, eu queria só adiantar um pouco já que o cretcheu falou alguma coisa também porque eu queria ouvir a voz anarquista a respeito dessa questão e nós temos aqui os nossos somos vários aqui né mas o, o cretcheu é um, para mim até um grande exemplo disso né? eu, eu me espelho bastante nesse camarada aí vamos lá cretio fala um pouco sobre essa coisa de movimento institutos institucionalizado eh, e essas iniciativas que a gente vê que também são realizadoras e um outro aspecto que que eu sei que é o seu foco principal eh, nós dois né trabalhamos muito em cima do outro lado do movimento do software livre que é aquela conscientização do utilizador final né nós trabalhamos muito com com quem está quem está chegando agora na minha opinião, às vezes pelas vias incorretas, é através primeiro do software para depois pra chegar a, a, a todos os valores do software livre. Né? E nesse ponto eu me alinho bastante com o Leno, estou adorando as participações do Leno, porque ele fala muito da educação. E é nesse ponto que a gente atua bastante, porque não adianta você ter um, uma política uma atuação política, se você não tem o apoio da base. E a base são os utilizadores, a consciência do utilizador, do, da pessoa que vai colocar um computador, o um software no seu computador e que está lendo nas notícias lá a, a, a respeito da atuação uh, de, um, de, uma, de uma decisão do governo, seja a prefeitura, seja o Estado, seja o, o governo federal, em que, ah, foi adotado o software livre para tal coisa, mas qual é a importância disso? Isso tudo é trabalho de base, né? Então, eu queria um ouvir um pouquinho disso, sobre isso de você, Cretil.
1: É, de, de fato, é, o trabalho é colaborativo em todos os sentidos, né? Para que a coisa do software livre funcione, a gente precisa de, de tudo. Inclusive, é uma, é uma briga, às vezes, entre aspas, esse briga, mas é uma disputa de parecer que só colabora com o software livre aquele que desenvolve código, né? É óbvio que sem desenvolvimento de código não tem evolução no software livre. Mas isso, embora muito importante, é insuficiente. Né? Então, a gente certamente precisa de um trabalho de políticas públicas. Né? O Amazon está aqui... Uh, como demonstrativo disso, precisa de um trabalho de organização desse conteúdo todo de pessoas envolvidas nisso. Né? Eu Estou numa ponta, que é a ponta, como o Blau falou, daquele que está começando. Né? E a gente tenta construir, através da divulgação, através do curso livre, através da palestra, através do festival de instalação, a iniciação das pessoas no universo do software livre. Eu sou daqueles que não gosto de fazer essa iniciação exclusivamente pelo aspecto técnico. Né? Eu sou daqueles que defende que o usuário, com consciência do que é a sua liberdade, da perda que ele tem ao usar um software que não é livre, né? eu sou dos partidários de que isso é muito importante. Não basta ter uma porção de usuários de um kernel para se conseguir, de fato, a, aquela tão sonhada liberdade dos usuários. Né? Então, eu acho que essa ponta é, é uma das pontas importantes, e inclusive, é claro, hoje a gente está falando aqui uh, pela causa do software livre, num aspecto histórico, talvez por isso essas figuras todas uh, de cabelos brancos e aí já boa parte delas próximo do sexagenário, né? Uh, mas eu acho até, Blau, que a gente deve ter aí uma outra para tratar justamente, porque temos aqui o Adifeno e, e, e o Leon, que são mais mais novinhos aí, né? Mas eu acho que a gente tem que ter até uma outra para mostrar essas figuras novas, né? Exato. Porque é muito triste se a gente imaginar que o movimento do software livre só tem essas figuras já aí com um avançado de idade e que não se há de esperar de, um, de uma pessoa já batalhadora há tanto tempo que tenha a mesma garra, né? E que, enfim, a gente precisa de gente nova mesmo, né? Então eu acho posso que posso interromper organização... um minutinho? Só para citar Deve. mais
0: um exemplo disso, nós temos um, um amigo aí da, da comunidade Debsispey, também do curso Guedu, né? Um mais um que gosta de conspirar, né? que é o Mulin. O Mulin não entrou aqui na live de hoje, porque ele disse que ia assistir, então nem então, mandei o link do Gintse para ele. Mas é, de, é, é um exemplo que ele está tentando fazer lá em campo dos gotecases, se eu não me engano, é, é nessa cidade que ele está atuando, é, é, em relação à prefeitura dele, em relação à escola, que ele é professor, né? para que, nesse momento de isolamento social, os, a, a, os meios tecnológicos para que, dar continuidade ao trabalho dele sejam feitos em termos de tecnologias livres, software livre né? e... e, e o trabalho que ele teve de elaborar uma palestra sobre isso lá para a escola dele, que ele compartilhou com a gente, para que outros professores que também sintonizem com esse propósito também tivessem acesso, é extremamente louvável. Ele mandou para a gente vários relatos de como estavam as negociações com a diretoria da escola. E no momento em que parecia que tudo ia dar certo em relação à escola, a prefeitura vem e dá uma canetada e diz, vai ah, ser é tudo produto da Google, é, todos os professores vão receber o e-mail do Google e assim vai. né é, Infelizmente é isso, mas há que se destacar que existe sim gente nova lutando como outras pessoas lutaram no passado. E foi isso que eu falei inclusive no começo, logo após a, 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 o relato do, do Mazone que é, tudo é, é uma questão até meio circunstancial, né? nós temos pessoas de boa vontade, pessoas com garra para essa luta e que às vezes com, com, mais, com, mais, com algo a contribuir pelo lado técnico, pelo lado político ou, ou pelo lado social ou até no seu dia a dia, na sua própria profissão. E é o caso do Mulin, que a gente aplaude aqui os esforços dele. Né? Então, bem nessa linha do que você estava falando. Desculpe a interrupção, mas eu achei que era o momento exato para destacar a atuação do Moulin.
1: É, eu acho até que, que, nesse sentido, eu vou queria ouvir do Mazone, porque o Mazzoni lidou certamente muitas vezes, né? já me contou e tudo, mas eu, eu prefiro que ele conte para vocês, sobre, justamente sobre esse assédio né? que como aconteceu com o Lin acontece na instituição pública que tenta implementar software livre, né? Porque tem muito assédio dos fornecedores de software privativo com todo o seu lobby aí, né, Amazonia?
3: É e, e tem várias formas de, de encantamento, né? Dos próprios dos próprios técnicos, né? Uh... Algumas, alguns fornecedores fazem seus eventos em lugares paradisíacos, levam esses profissionais todo ano, e isso é uma forma de, de encantamento. Quando vai lá e diz, olha, nós vamos migrar para cá e, e aqui eh, não tem esse tipo de encontro, há uma, uma dificuldade. Né? Eu vi isso não só no mundo do software, do hardware também, quando nós implantamos diferentes fornecedores do que o norte-americano para as redes de alta velocidade do governo federal. Então, que é onde vai se dominar toda essa passagem dos dados aí, né? no famoso 5G. Então, nós temos dois grandes fornecedores mundiais e eles atuam bastante nessa forma. Mas as empresas de software também fazem isso. Eles tentam o um encantamento, eles tentam te levar para outras... Uh, outras formas de pensar. Tem uma, uma situação que foi muito engraçada, que foi pitoresca que nós fizemos uh, o, o primeiro evento de software livre em Curitiba, foi 2003, foi anterior ao Latino Air. Nós fizemos o Congresso Internacional de Software Livre uh, do Paraná. Uh, nós estávamos a recém chegando, então a gente achou que podia fazer um congresso, tivemos apoio de algumas, de algumas empresas locais e fizemos um congresso. A Microsoft através de, de alguns parlamentares, né? eles, não, nós queremos entrar no evento. Então, como eu tinha ido a, a, a São Francisco, eu e o Mário Teza, uh, no, no, no evento, em 2002, que nós queríamos convidar o Linus Torval para estar no Fisli, uh, e vimos que lá a Microsoft estava lá mostrando, inclusive, as suas plataformas que funcionavam, junto com as plataformas livres, eu sou ok, vocês vão, vão poder entrar, mas vocês vão ter que pagar para entrar. Então, disse, Pô, vamos conseguir fazer o um evento com o dinheiro da Microsoft. A gente faz com o dinheiro da Oracle, por que, que não dá para fazer com o dinheiro da Microsoft? Né? Vamos, vamos fazer. E a turma me procurou, o Djalma estava junto lá naquele dia, a turma me procurou, a meninada, para dizer assim, oh, mas nós vamos quebrar os CDs, vamos fazer, vai ser um negócio bem, bem agressivo. Ah, bom, é, é livre, é livre, meus amigos. Vamos ver o que, que dá. Desde que vocês não machuquem as pessoas. Vamos ver o que, que dá.
0: Pode quebrar o um cinema, a mas não a cabeça no... do pessoal,
3: né? Não a cabeça das pessoas. Não, as mas janelas, eles não fariam isso disse, porque. Pritil.
0: Pode quebrar as janelas.
3: <risos> mas eles não fariam isso porque aí a Microsoft aparece lá no, no dia do, da abertura do evento, uma, uma, uma van. Não é? uh, e só desse modelo da van, que ia trabalhar no, no estandezinho. E, inclusive, a pessoa que foi fazer a palestra da Microsoft era uma advogada e, e realmente muito competente. O debate ficou entre a questão da licença. Né? Eles não, não foram para o debate tecnológico em si, eles ficaram na, no debate de da licença, foi um debate até bem, bem bom desse de se assistir. Mas, no fim, a meninada, em vez de quebrar os CDs, eles estavam carregando as caixas para as gorilas. <risos> carrega, caixa, ponto Você, fraco que eu, dos vocês, netos, Não, não, né? as meninas... <risos> então, tem, tem diferentes tipos de encantamento, né? Comigo, eles já fizeram o contrário, eles contrataram um jornalista lá para ficar uh, perseguindo a minha vida o tempo todo, para botar notícias minhas. Então, tem, tem diferentes tipos de, 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 de enfrentamento, né? para cada um vale, vale Mas, um jeito, olha... né?
2: Mas a, a Microsoft hackeou o evento.
3: <risos> Mas eu achei, achei inteligente, achei inteligente, foi, foi divertido. Então é, é, é assim, a gente, né? Eu, eu acho, eu sempre dizer para as pessoas o seguinte: nós não temos nada contra agora nós queremos a nossa liberdade, nós queremos ter as nossas opções, né? nós temos que ter a possibilidade de fazer uma outra opção. A, a vida é feita de, de escolhas, né? por que, que eu não posso escolher? Por que, que eu tenho que cair na mão uh, sempre dos mesmos? Porque essa questão que vocês colocaram agora da escola, né? uh, a, a, a Google tá, ofereceu, o país inteiro ofereceu essas essas plataformas. Essas plataformas foram desenvolvidas lá no Vale do Silício por homens brancos. É, é, é isso que nós queremos para a nossa, nossa comunidade escolar no Brasil, é que os dados passem a ser informações para eles, porque não tem nada de graça, né? não existe de graça. Existe, na verdade, a, a, a substituição. Quando a gente usa essas plataformas, que eles não nos cobram, essas plataformas eles nos cobram outra coisa, nos cobram a nossa vida. A nossa vida pública ela passa a ser privada. Então, todas as informações do mundo educacional estão na mão dessas empresas. Tem uma outra empresa, que essa não é estrangeira, que é brasileira, né, que inclusive fez campanha para o atual presidente da, da República, que também entregou essa plataforma no estado do Paraná. É, e lá eles têm todas as informações do que que pensam, do que que gostam essas pessoas. Né? É, e é isso que movimenta hoje essa, esse capitalismo de plataforma. No capitalismo de plataforma é, se evidencia aquilo que a gente falava antes, que talvez a gente não conseguia mostrar com clareza para as pessoas, o risco de usar códigos que são inalcançáveis pela gente. Agora, a gente está vendo o resultado prático. Eu, eu teve um episódio, eu, eu paro por aqui para outras pessoas poderem falar, mas teve um episódio, né, que eu estava fora do, do Brasil, inclusive, num evento, uh, e eu recebo a ligação né da, da, da presidência da República que o e-mail da presidenta tinha sido invadido, né? E eu perguntei, é o expresso? O e-mail do expresso foi invadido? Não, não, mas foi o outro lá. O... Então não foi invadido, gente. Tem uma. Na, se vocês lerem todas as autorizações, lá embaixo está dito: devido à lei de, 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 de proteção norte-americana, a empresa Google. Uh, 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 está autorizada a entrar nas suas informações pessoais, está escrito, então não não é, ela fornece o, o, o Gmail, mas ela tem a possibilidade, quando a gente dá o ok lá, quando a gente autoriza a ter o, o Gmail, uh, de que ela entra nas nossas informações, porque é, é a lei lá, aquela de proteção, que veio depois do, do, do atentado das, to das torres gêmeas e tal, então, eles, eles, eles têm essa possibilidade. Tá? Na lei deles, a Cisco, quando entrega um roteador para nós, a gente autoriza eles a, a, a localização de GPS do roteador e de todos os dados que passam por aquele roteador. Né? Isso foi assim no mundo dos mainframes. No mundo dos mainframes, as empresas, tanto uh, IBM, Unis, eles faziam, eles faziam manutenção remota. O que, que é isso? É entrar dentro das nossas das nossas máquinas. É né? assim que eles fazem. Então, nós autorizamos a vida está sendo, a nossa vida pública está sendo privatizada nas plataformas autorizado. Não é algo que não é autorizado. Então, por isso cresce ainda mais a importância do software livre. Né? Por isso que o software livre Exato. é estratégico nesse momento. Um país que quer guardar as suas informações, a Petrobras não foi invadida nas plataformas uh, livres. Ela foi invadida nas plataformas proprietárias, lá que foi invadido e foi descoberto os segredos do pré-sal, né, que agora foram, foram entregues de graça para as empresas norte-americanas mesmo, mas naquela época foram, foi assim que foi, foi entrado nos, nos ambientes da, da, da Petrobras, então é, as pessoas têm que ter essa clareza eu, eu, quero, eu permito isso? Né? Então, se, se o Estado brasileiro ele se compromete a aceitar uma lei de proteção a dados né, ele não pode ao mesmo tempo, está usando essas plataformas. Quando nós botamos a nuvem do Certo no, no, no ar, junto com, com o pessoal lá de Curitiba, com a Universidade Federal do, do Paraná, que a gente desenvolveu o conhecimento local, nós somos o prim, a primeira nuvem em software livre do, do movimento OpenStack a usar o, o, o compartilhamento de, de objetos e não compartilhamento de servidores. É, hoje, só a Google usa essa... Essa tecnologia né, da OpenStack. As outras não usam isso. Vocês viram aí a crise que deu para a pro questão do, do auxílio emergencial. A plataforma da, da DataPrev não falava com a plataforma da Amazon, né, porque uma é proprietária e a outra. A da Amazon, que é livre. Né, mas elas são tecnologias diferentes, não se falavam, não deu, não deu certo, não falou. Ah, então, é, é essa, essas possibilidades de tu dominar isso é tu garantir para o teu cidadão que tu realmente está protegendo os dados dele, porque se tu, tu, tu uh, diz isso, nos teus sistemas de informação tu protege, mas tu usa essas essas tecnologias de nuvem, tu está entregando todas as informações, todas as informações estão navegando abertamente. Então é, nós estamos sendo nós não estamos sendo invadidos, nós estamos permitindo que os nossos dados sejam transmitidos. É, nós é isso entregando que está é Castelo. Nós estamos entregando a Chave. Então é, eu acho que é um momento importante. Eu acho que nós temos que falar mais disso, porque eu acho que isso resgata muito o debate da questão do software livre. Eu acho que nós cometemos alguns equívocos nesse processo. Nós queríamos que o nosso usuário entendesse a questão da liberdade, muitas vezes com plataformas ainda inferiores, e eles muitas vezes são são levados por outros, por outros aspectos, né, então eles dizem, não, ah, aqui resolve, o teu ainda não resolve, eles dizem, ah, mas o meu é livre, dizem, pô, então, né, eu me lembro que quando lá na, na Procergs a gente começou, o pessoal, os técnicos disseram, não, mas tu tem que, tu não pode usar esses proprietários, tu tem que usar o, o Linux, era o Slacker. né, Uh, tinha dois meninos que sabiam montar a impressora e montar, <risos> e, e montar, montar o, o disco para gravar, eu não, eu não sabia tinha que, chamar, cada vez tinha que gravar um negócio, tinha que chamar os guris para montar o um negócio então não, não, a, a gente talvez tenha esquecido né, de fazer um trabalho maior com os usuários que é importante isso que tu está falando de fazer trabalhos com os usuários, de fazer eles entenderem entender isso, mas não é com produtos uh, ruins para eles lidarem que eles iam que eles iam resolver. Agora, a questão da privacidade, ela é, é um debate que tem que ser feito. Nós queremos, qual é o país que quer estar nas mãos de outro país né, que domina a economia mundial? Né? Uh, nós tivemos, existem três países onde estão os bilionários no, no mundo hoje, Estados Unidos, China e Índia na ordem, são os três países maior número de bilionários no, no, no planeta hoje. Por quê? Por causa das empresas de tecnologia, por esse novo capitalismo chamado capitalismo de vigilância ou capitalismo de plataforma. Né? Eles estão nos acompanhando, estão sabendo tudo que, que, que a gente faz, os nossos gostos. Né? É por isso que eles conseguiram tirar a Inglaterra da, da comunidade europeia, né? é por isso que eles elegeram algumas, alguns... Uh, imbecis aí pelo mundo, uh, porque eles dominam as nossas informações e os nossos hábitos, que é o que interessa muito para eles. Né? Existe uma comunidade no Rio Grande do Sul chamada de comunidade de caça ao javali. Vocês imaginam que que candidato político se interessou por falar com a comunidade e caça ao javali para fazer a sua campanha. <risos> Esse candidato é presidente da República hoje do Brasil. Então, é, é essas questões a gente tem que entender que nós estamos na mão dessas dessas empresas e essas empresas estão na mão dos seus países. É isso que nós queremos para o nosso país? Né? Então, eu acho que agora nós temos um debate mais mais fácil de, de convencer e de trazer... Corações e mentes aí que pensam efetivamente num país para todos, e não num país que só é produtor agrícola. É isso aí.
0: O é, Sadi pediu a palavra, e eu vou passar para ele, imediatamente após deixar uma pergunta que, se possível, eu gostaria que vocês fossem encaminhando para esse lado. Aliás, o eu tem um termômetro que eu acabei de descobrir em relação ao horário, né? É a primeira vez que eu olho para o relógio desde que a gente começou a live de tão preso nessa conversa que eu estou, então, é, é, enfim, mas a questão é a seguinte, é, é, retomando um pouco a, a linha histórica da coisa... Não, aqui eu não a ideia é liberdade. Cara. É, exatamente, a gente tá, é, esse papo é tão libertador que eu me libertei do relógio, bem lembrado, Oliva. <risos> Uh, uh, mas assim, ainda voltando ao papo histórico e é uma pergunta que eu já fiz para outras pessoas também, um deles foi o, o Corinto, né, e eu lembro bem da resposta dele mas eu queria ouvir de vocês, se possível se houver interesse e tempo é, onde e quando que começou a dar errado, porque é, eu sinto que, por exemplo, lá por volta de 2011 até 2012, Todo esse, todo esse, toda essa empolgação, toda essa, essa, essa produção de qualidade, de software de qualidade e, e essas iniciativas em relação às políticas de Estado, né? não é nem política de governo, né? elas estavam indo muito embaladas, muito fortes e até do lado do utilizador final, também nós, meros mortais aqui, né, que escolhemos a nossa distribuição, o programa que vamos usar para editar textos, para editar gráficos, é, e eu senti que a partir dessa época começou a haver um decréscimo, uma, um, um arrefecimento, eu acho que é a palavra, de toda, essa, de toda essa energia que a gente viu entre 98 até mais ou menos pelo que eu pude observar lá por volta de 2011. É, vocês, com, primeiro, concordo que houve uma queda? E, segundo, é, se houve essa queda de interesse, de vontade, de realizações, ela tem uma causa que vocês consigam detectar? Mas eu vou deixar o Sadi falar primeiro, que ele havia pedido a palavra. E aí fica só a pergunta no ar para reflexão. <coughs>
4: Eu vou primeiro tirar essa mão aqui, peraí. Achei. <risos> e é, é, dizer que eu, eu, queria, eu queria um movimento, eu queria ver o movimento Software Livre, o projeto Software Livre Brasil, o nosso movimento, com a força, com a força é, dessa turma aí que gosta de caçar javali. Né? A gente precisava recuperar essa, essa disposição, essa energia. Né? E, e, e dar volta por cima. Eu, eu não, acho, não acho que haja exatamente um, um, uma perda de espaço. É, é, Blau, eu acho, eu acho que a gente, na realidade, aconteceu o seguinte, a gente está é, é, uma com essa genialidade que foi, que foi é, pensar é, a GPL, né? pensar os, as quatro liberdades, e, e colocar de pé esse, esse, essa abstração que é o, o software livre, né? ele, ele, ele criou uma luz no fim do túnel né? para a sociedade humana na Terra. Criou uma luz no fim do túnel para, se tu considerar o, o, o conhecimento humano é, é, na sua extensão. Né? Porque o, quando a gente fala de software, a gente tende a segmentar essa ideia. Mas é, é, quando a gente fala de software A gente está falando de conhecimento porque, porque software é conhecimento É uma forma apenas organizada de, de lidar com conhecimento Mas software é conhecimento Então quando a gente pensa software livre A gente pensa é, um, um exercício prático Do conhecimento livre o Conhecimento à disposição de todos e, e gerando mais conhecimento De maneira, numa espiral ascendente esse processo há muito tempo foi percebido como um processo de geração de riqueza, tanto é que criaram patentes lá na, na metade, na metade do, do século, dois séculos atrás, né? é, Século XIX. isso né? até. Então, 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 nós não estamos falando de, de novidade, nós estamos falando de, de uma luta, é, é, de, um, de um duelo de titãs aí. De, na verdade, do, do, dos grandes conglomerados é, é, financeiros do mundo pensando em acumular cada vez mais, de maneira cada vez mais inteligente, cada vez mais eficiente. E o capitalismo de vigilância é exatamente a versão mais atualizada disso. E aí eu, eu, eu quero, quero sublinhar essa questão, que eu considero também como uma zona, considero ela a questão central hoje para a gente debater, para a gente, pra gente é, 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 discutir. Ah, o, o, o capitalismo, de, nós estamos falando, vou, vou traduzir isso aqui para nós que somos é, de uma geração nerd, de uma geração que curte esse tipo de, de, de perspectiva ficcional, ah, a Matrix está se construindo, é só isso que está acontecendo, só isso, ah, como se isso fosse pouca coisa e de uma maneira, a, 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 a uma velocidade sem precedentes. O, o grande problema não é mais usar os dados passivamente, é o inverso disso. É, é a proatividade que, que, que as big techs estão tendo para fazer com que a gente queira coisas, que a gente deseje coisas, que não são as coisas necessariamente que a gente quer, que a gente desejaria ou que a gente precisaria. Então, isso é, 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 é muitíssimo mais grave do que o que já vinha acontecendo, que era grave. O que vinha acontecendo era gravíssimo e o que está para acontecer e que está acontecendo já de alguma maneira é mais grave ainda, é, é o aviltamento absoluto do indivíduo, é a, é a quebra absoluta da soberania individual, do, de, humana. Então nós precisamos fazer esse enfrentamento e esse enfrentamento só tem uma ferramenta para se utilizar no, no, no tempo presente. Só tem uma ferramenta que nós precisamos e que nós temos que lançar a mão dela para poder é, encontrar uma luz no fim do túnel, que é o software livre. Quer dizer, ou a gente faz essa discussão, leva essa discussão ao fim e ao cabo, né, até o último, até os limites, ou nós perdemos essa, essa guerra perdemos essa guerra né? podemos é, virar a página e fazer outra coisa tá? é, porque não tem muito o que fazer com isso então nós temos na, na, na minha visão e eu, eu vinha eu, eu mais romanticamente canceriano que sou eu vinha há dez anos atrás lá naquele momento Blau, em que as coisas pareciam é, 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 ao sabor, eu vinha muito 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 otimista é, afirmando que enxergava o mundo Dentro de uma década ou duas, bom, uma década a gente já perdeu. Quem sabe na próxima ainda a gente consiga fazer isso? Eu vinha enxergando o mundo, um mundo onde onde todo código seria livre, todo código seria disponível e aberto. Por quê? Porque a compreensão de, de valor que, que, que para a maior parte das pessoas ficaria, restaria, era de que isso era a melhor coisa a fazer, para qualquer um. Inclusive para as grandes empresas, eu sempre brinco e digo que agora não vai dar, não vai dar muito certo, mas eu sempre dizia e brincava que é, se eu fosse o, o Bill Gates, é, além de ser o cara mais rico do mundo, que certamente é uma coisa boa, né? ser o cara mais rico do mundo deve ser uma coisa boa, imagino. Ah, é, o que eu desejaria, para mim, era, era ganhar um Nobel, porque isso é um reconhecimento humano um pouquinho mais relevante do que um punhado de dinheiro, embora esse punhado seja grande. Ah, então, eu pensava assim, ah, ganhar um Nobel seria legal. O que, que eu faria se eu fosse vivis para ganhar um Nobel? Eu simplesmente, da noite por dia, abrir o código ah, 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 da Microsoft no mundo inteiro decretava, assim, olha, está aberto o código... Tá todo Eles tem
1: vergonha de mostrar isso? É Não, é, muito é, esse é, esse é, esse é, esse talvez seja é
4: Esse talvez seja um... Mas, mas se eu fizesse isso, sabe o que, que ia acontecer? Além de ganhar o um Nobel, eu ficava duas vezes mais rico, porque óbvio, se eu tenho... Se, eu tenho, se, se, se do jeito que é, se, se, se com a confusão que é, com a, com a pouca vergonha que é, o cara já é o mais rico do mundo... Se, 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 se nós botássemos milhões de pessoas, seres é, pensantes, né, é, desenvolvedores, gente da mais alta qualidade em cima desse código, certamente isso aí ia dobrar ou triplicar a riqueza dele. Mas isso isso não vai fazer, ainda mais agora que está rompendo, aí, quebrando os pratos para Melinda, então acho que isso não vai acontecer tão cedo. Mas voltando ao nosso problema, nosso problema é, é o capitalismo de vigilância, sim, na, e os destinos do mundo, obviamente, e, a, e da liberdade das pessoas. E, para isso tudo, é, a resposta, ironicamente, tá, paradoxalmente, ela é muito simples. Nós precisamos retomar a nossa luta é, em favor do software livre e do conhecimento livre.
0: Perfeito. Inclusive, semana passada, talvez vocês não saibam, o Leno estava aqui com a gente, nós tivemos uma introdução à tecnopolítica com o próprio Sérgio né e ele destacou bastante a importância disso é, e fez, fez, deixou um recado muito claro nesse sentido né? para todos nós. Mas eu queria só comentar uma coisa que você disse, Sadi, que é sobre o seu sonho né, da época em uma década ou duas, de, de que todos os códigos seriam livres. Eu fico pensando, talvez, em paralelo a isso, isso para mim sempre foi uma, uma questão muito, muito difícil de assimilar, que é se a própria publicação científica, se, o, se, os, textos, se os textos científicos estão nas mãos de corporações... É, estão por trás de paywalls, não são patentes no caso, mas copyrights e tudo mais, é, é, fica complicado é, a gente pensar no código. E o código é uma coisa interessante também, porque é, eu não sou um programador de carreira, fui programador em várias instâncias da minha vida, mas e, e sou agora apenas um, um, um alguém que tenta passar um pouco desse conhecimento adiante. Mas eu sempre vi o código como literatura, eu, eu vejo o código como literatura, é, talvez até uma literatura um pouco mais acadêmica às vezes, né? quando você vê grandes sistemas, né? você vê a, a, as próprias teorias da computação sendo aplicadas ali ao código e é um reflexo da cultura humana neste nosso momento, onde o software e a tecnologia de uma forma geral são coisas tão importantes. Então, é, eu, eu imagino, por um lado, nós temos as big techs controlando o código, por outro lado, nós temos as grandes editoras e, e conglomerados aí controlando ah, o conhecimento científico. E que eu, eu vejo uma relação, e nós fizemos uma live de segunda sobre isso, né, que existe uma relação entre a, 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 o... Eu vou, eu vou reformular o, que eu tava, o raciocínio, o que eu queria dizer é o seguinte, eu vejo o software livre dentro de um escopo dentro de um, de um campo muito maior que, é, que eu chamo na minha pobreza de, de vocabulário de cultura livre a cultura livre já foi usada, uma expressão já utilizada lá nos anos 60 enfim, mas que dentro dessa, desse nosso contexto aqui seria exatamente isso a, a a liberdade em função da cultura, da produção cultural, a produção cultural livre. E aí vem a questão das licenças como Creative Commons, foi minha pergunta para o Mazone. Aliás, gente, vamos, vamos botar de novo o link do, do livro do Mazone aí no nosso chat, né? porque esse livro é um pouco do, do que a gente está conversando aqui também. Alain. Acho que não é um pouco, é mais Alain, do que a gente vai poder conversar aqui nesse, nesse espaço limitado que nós temos. Mas a questão é essa. A cultura, a produção cultural livre, o quanto que a gente devia, deveria, talvez, englobar ou somar forças a toda, todo esse movimento acadêmico que está tentando, é, é, tentando liberar o acesso, facilitar o acesso à, à produção científica, acadêmica também ou até tipo, outros tipos de, de produção cultural como arte como literatura como filosofia é, não exatamente da forma científica vamos, vamos chamar isso de literatura porque nós temos amigos que são filósofos de carreira também e talvez seja seja um sacrilégio para eles né falar desse sentido né é uma coisa a ser respeitada e enfim até que ponto seria interessante, ou, se, ou é de fato interessante, a gente tentar somar forças à produção cultural livre. Isso vale para todos. Eu estou conversando com o Sadio porque ele levantou, sem querer, talvez, a bola. O
1: Adifeno está tá com a mão levantada, viu, Hugo? Opa, então diga, Adifeno.
6: É, enfim, é, dando uma. Fazendo um geralzão aqui, né, a respeito das perguntas aqui que foram levantadas, né? É, eu tenho eu tenho visto a, ao longo dos anos, né, a batalha do, dos diversos grupos de software livre, não só aqui no Brasil, mas em outros em outras partes do mundo, né? Porque o software ele não é ele não é nacionalizado, né? Ele não tem uma nacionalidade, ele tem uma comunidade que pode expandir por vários países, né? Uh, então eu, eu vi ali a questão também que mencionaram, né o, o, o Alexandre Livro falou, né é, e também o Mazoni falou a respeito do, do IRPF, né que é, eu vejo é, o projeto IRPF livre e o projeto declara, até mesmo o projeto Rnet Cliente, no caso, que é usado para enviar as declarações, é... É, eles correndo contra o tempo para garantir uma forma de uh, declarar a tempo as declarações uh, enviar a tempo as declarações do, do IRPF é, em liberdade né uh, e aí eu quero até deixar um gancho aqui né se não seria possível então já que uh, já que de fato existe a, a possibilidade a possibilidade pelo menos de libertar esse, esse código do IRPF oficial, né? De isso, é, já deixando, fazendo um, ga, um gancho com, é, com o fato de o usuário leigo ser, ser educado a respeito disso, né? Seria, seria possível, né? A, as versões, enfim, do IRPF que forem, liberta de, forem publicadas depois, né? É, de elas terem né, um indicativo. É claro, né, dos direitos e licença do usuário final, porque eu baixei a cópia do, do IRPF oficial para testar aqui. Eu, não, eu, eu pelo menos não vi a informação, pelo menos para o IRP, IRPF do, de 2021. Né? Eu, não, eu não baixei as antigas ainda, mas eu acredito que. Eu acredito que deveria, deveria ser a mesma coisa, a não ser que eu esteja enganado. E, e também, vou até colocar aqui uma coisa. É, e também, fazendo um gancho aqui, essa questão de se é realmente relevante até onde a gente pode chegar com a organização do software livre aqui no Brasil, ou se é prudente a gente fazer tudo de forma autocrata, digamos assim, ou sozinho, independente. Eu acredito que depende muito do caso a caso. Né? Existem pessoas... Pessoas que não conseguem fazer esse tipo de coisa de forma independente. Existem outras que conseguem. Ah, tem lá mais, digamos assim, é, capacidade de se levantar e ir lá fazer as coisas, né? É, e, só que existe um outro, uma outra questão que foi colocada no chat, inclusive do, do Deb XP, que é relativa à propaganda ou marketing ou publicidade. Que as empresas é, que são fomentadoras do software não livre, né? É, são bastante fortes nesse quesito. Então, eu acho que a organização de um movimento, a estruturação organizada em forma de CNPJ, em alguns casos, ela ajuda principalmente para conseguir espaços onde, por exemplo, você pode usar de espa de espaços de rádio ou TV para poder fazer esse tipo de, de conscientização, né? Pelo menos eu vejo dessa forma. E é com relação a essa questão de onde que a gente pode ter errado, ou se a gente errou ou não, é, eu vejo, eu até pelo menos coloquei um link aqui na, no pad, eu coloquei vários links, inclusive, é, com relação a distribuições de sistemas livres, né? e também a um artigo feito, é, disponibilizado no Senado Federal do Brasil, no caso, é, onde ali mostra que em 2009, ou por volta de 2009 em diante, é, houve um debate é, por parte do, do Senado é, com relação a leis ou propostas de licitação ou coisa do gênero que... Uh, colocava é, em termos, é, entre aspas, né, uh, o uso apenas de software livre ou contratação apenas de software livre. E esse, esse documento que veio do Senado Federal, ele, ele coloca, pelo menos na fundamentação que ele coloca ali, é, que seria supostamente inconstitucional esse tipo de fomento né, apenas de software livre. Eles podem, de fato, é, colocar como priorizar, né? mas ele não pode, segundo o documento, não poderia se colocar o é, contratar somente software livre ou usar somente software livre. É, é uma questão técnica ali que eles têm observado no artigo, mas isso é, um, eu acho que é um pouquinho pós-live, no caso. É, e os links das distribuições que eu coloquei ali, né, da lista de distribuições, é justamente para pegar um gancho sobre isso, que se a gente está falando de um movimento organizado, mesmo que não seja com software livre, com, com CNPJ, a gente está falando de comunidades. E se a gente está falando vez. de comunidades, a gente tem que pensar, a gente tem que pensar também é, nas distribuições ou nos conjuntos de software que a gente está tá colocando para o pessoal em geral. Então, por isso que eu coloquei ali os links das, da, da lista de distribuições, né? aí inclui Tris, que é o Inclusive, o nosso colega Dalzaker, no Rio Grande do Sul, é, ele tem eu, e eu, e vários outros aqui, administramos uma sala de XMPP sobre usuários GNU, usuários de software livre, ativistas de software livre e tudo mais. E o Dalzaker, ele faz trabalho também é, nessa área de. É, eu acho que ele trabalha numa secretaria de educação ou alguma coisa do gênero. É, mas ele também está batalhando aí nessa, nessa área. A CDME, de, do, lá do outro lado do mundo, também tá, tá contribuindo um pouco também nessa área de ativismo. Aos poucos a gente está ganhando, ganhando esforços aí do pessoal mais jovem e também do pessoal de áreas mais importantes também. E é isso aí. Oh, Essa é a minha contribuição que eu tenho. Bom,
0: agora eu tive que olhar para o relógio, Oliva porque, embora eu não esteja tão tenso com isso agora, a gente tem um limite que a live simplesmente cai se a gente passa dele. Nós estamos encaminhando aí para duas horas de conversa e parece que começou há cinco minutos. Para mim, pelo menos, está dando essa impressão. É... Eu, 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 queria que... eu queria passar a palavra para o Leno, que ele pediu, Tá? e em seguida eu gostaria que vocês todos tecessem assim, considerações gerais tipo, sobre as reflexões aqui sobre o nosso papo de hoje é, e já encaminhando para o final, tá certo? mas como, como diz o Cretinho aqui eu não mando, eu só peço e <risos> Cretinho não está aqui está mutado e sem câmera já deve ter saído um pouquinho mas enfim, Leno é
2: contigo é, muito bem, é, eu, eu, eu compreendo que é, esses quase 20 anos de caminhada de software livre no Brasil deixou um legado, então se você ler, por exemplo, o livro do Mazone, você vai perceber isso com clareza, né? deixou um legado não apenas é, no âmbito de, das empresas onde existem é, servidores e, e terminais de usuários configurados com software livre Não apenas do ponto de vista técnico Mas a, a própria resistência e a continuidade da SL Que continua viva Apesar, vamos e convenhamos, de, das críticas que têm surgido, das cobranças que, que são feitas, mas há um legado também, do ponto de vista orgânico, do ponto de vista de um valor é, que serve como referência para as comunidades deixadas pela SL. A questão é que a gente tem que olhar para, para, para o futuro, para verificar qual é a nossa identidade, o, per, o caminho percorrido, mas ao mesmo tempo ampliar o presente e projetar o futuro. Então, esse legado tem que redundar, tem que possibilitar um reinício de caminhada. Né? E aqui existe um fator que é fundamental, que é, 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 é colocado na pauta do, 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 da produção do conhecimento né? e, da, e, e da formação das pessoas trazido pelo Edgar Morin, que é o problema da compreensão, né? Nós precisamos fazer com que essa dimensão sociotécnica seja compreendida, compreendida pelo gestor né? ali, você tem um sujeito, um gestor de uma celepar, mas tem um governador que diz, olha, você pode brincar do que quiser, eu quero que resolva o meu problema. Mas então, essa educação para a gestão, a SL fez muito isso no Fisley, né? o, próprio, o próprio Serpro fez muito, fez muito isso durante essa caminhada, mas a gente precisa avançar. Foi criado um comitê de software livre dentro do governo. O governo é um espaço de disputa, a escola é um espaço de disputa, a sociedade é um espaço de disputa e a dimensão da compreensão precisa ser aprofundada. Eu me lembro que o Amazon, inclusive hoje, ele repetiu, eu nunca esqueci, Amazon, desde a primeira vez que eu ouvi você falar de, a, a, essa questão, né? de que o usuário final ele quer o seu problema resolvido, assim como o governador. Então o pai, a mãe, o trabalhador, o funcionário o público, seja da estatal ou privada, ele quer entrar no terminal dele e entender como aquilo funciona e resolver o problema da planilha ou do texto ou de um software lá que ele usa para trabalhar, é isso que ele quer. Só que aí é colocado duas questões. Primeiro, uma alienação técnica. Segundo, uma alienação política. A alienação técnica está no usuário que não compreende como é que a ferramenta funciona e como o Mazone falou uma vez, ele não precisa compreender tecnicamente, mas ele precisa compreender o valor político daquilo. Certo? e o técnico que muitas vezes compreende tecnicamente, mas também não compreende o valor político da ferramenta. Né? Se, a gente, se a gente tenta trazer isso para um exemplo prático de hoje, né? você vai dizer para uma pessoa hoje, olha, eu vou te explicar o que é software livre, explicando a você o que, é, o que é capitalismo de plataforma comparado com a liberdade que você perde. Você não é usuário, você é produto e tentar explicar onde é que fica a liberdade dele nesse processo. Você, de repente, olhar para as pessoas na periferia e dizer, olha, sabe por que, que o teu filho não tem um celular? Sabe por que, que o teu filho não tem, não, não tem as possibilidades técnicas de ter acesso à escola através de um, de um equipamento? Porque isso também é uma relação de disputa na sociedade em que a tecnologia é fundamental nesse processo de inclusão. Então, a questão da compreensão precisa estar na pauta do dia, Sadi. É, por exemplo, nós temos aí o curso do Creteu, mas o curso do Creteu é para um público. A gente precisa envolver nesse, nessa retomada da nossa caminhada professores, escolas, a nova geração, a partir de uma pedagogia da praxis tecnológica, mas isso falado e transmitido em linguagem que possa ser entendida. Né? Em linguagem que possa ser coloquialmente entendida para que as pessoas... É, Entendam e se sintam pertencente desse processo. O, se, o sentimento de pertença é fundamental em qualquer processo. Se algo não é significativo para mim, eu não vou dar a importância que aquilo poderia ter na minha vida, até para um processo de inclusão, de mudança e de protagonismo da minha parte. Entendeu? Então, eu acho que a retomada é importante tudo isso que nós fizemos de resgate do passado, a gente compreende de onde, de onde a gente veio, a nossa cultura, a cultura hacker, os valores do software livre, a filosofia GNU, mas é preciso a gente ampliar o presente e começar então a retomar essa, essa caminhada. E a questão da compreensão passa pela, 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 pelo, pelo, pela palavra, né? pela leitura e pela palavra que a gente vai levar daqui para frente, a compreensão das pessoas. Acho que isso é importante. Oh, maravilha.
3: Eu sou só para só para fazer minha, minha intervenção final aqui, é, até é, iniciando te respondendo a, a tua pergunta, que, se, que houve um momento de, de recuo, eu, eu, eu minha avaliação é um pouco diferente disso, né? Eu fui coordenador do Comitê de Implementação Software Livre do Governo Federal até 2014 e de 2008 a 2014 eu fui coordenador, e a gente tinha dados evidentes de, de avanço, de progresso, é, se perdeu um pouco de visibilidade, é verdade, porque a gente começou a outras estruturas, né? nós saímos dos, do, dos desktops, fomos mais para servidores, fomos mais para o mundo da nuvem, aplicações propriamente dito, o expresso, ferramentas como como o Demosel, vamos para coisas mais estruturais, né? até essa questão que foi colocada aqui do do posto de renda, ele teria que ter uma discussão toda toda nova parte, né? Porque nós somos o, o país que realiza com a maior velocidade para esse volume de pessoas, nós temos o mesmo número de contribuintes que a Inglaterra. E, e nós conseguimos fazer a entrega das declarações numa janela de três meses e depois fazer a devolução no próprio ano. Eles lá tem que passar para o ano seguinte, porque eles eles têm janela aberta, eles, eles usam a capacidade computacional do governo e não a capacidade computacional de cada indivíduo. Então, nós aqui temos temos que adaptar essas, essas situações, por isso essa preocupação com... Com o, os algoritmos que vão dentro do produto, porque eles são importantes para o conteúdo. Aí tem, teria que fazer todo um, um debate sobre isso. Mas a gente teve, eu acho que a gente teve muitos, muitos avanços, sim. Mas o, todo o processo civilizatório é, ele é uma é, é espiral. Ele não, quando a gente acha que está andando para trás, a gente está em outro, outro patamar. Já aconteceram coisas que nos elevaram de patamar que já nos colocaram no outro patamar. Pode ser que aquelas coisas que estão acontecendo não, não venham a ser aquelas que a gente gostaria que acontecessem, mas nós não estamos voltando ao passado. O que aconteceu é que houve uma mudança do próprio processo do, capital, do capitalismo mundial. Né? Se a gente fizer esse debate com a questão da democracia, nós vamos encontrar o mesmo, a mesma questão. Também houve um momento que a preocupação com democracia foi se esvaindo. Não há interesse desse capitalismo que a gente converse não há interesse que a gente troque. Né? Então, grupos que se articulam para fazer software livre ou para jogar futebol, esses grupos, quanto mais distantes eles estiverem, melhor. Quanto mais administrados por plataforma eles estiverem, melhor. Eu quero controlar as suas as suas opiniões, eu quero construir opiniões, como disse, como disse o Sadi, né? mas eu preciso que essas pessoas sejam isoladas, elas não podem sentar e ficar conversando o tempo todo, então a democracia foi se esvaindo também nesse, nesse processo, porque houve uma mudança do, do capitalismo né? o outro lado não fica, não fica parado, as tecnologias avançaram ao ponto inclusive de ajudar a mudança do capitalismo, do capitalismo de vigilância, do capitalismo de plataforma. Só que o importante é como é que a gente resiste a isso. E resistir a isso é com conhecimento livre. Para qualquer coisa, conhecimento livre e radicalização da democracia. São dois elementos que eu acho que são muito importantes que a gente precisa voltar... A, a debater. Quando eu falo em conhecimento livre, eu estou falando do hardware também, porque eu não quero ficar preso no 5G com a Huawei e com a Cisco para o resto do... Porque senão eu adianta eu estar tá usando software livre no momento que eu vou ter que passar por um dos roteadores vou passar por um dos roteadores deles e eles vão me tomar todas as minhas informações também. Então, eu quero conhecimento livre no hardware, eu quero conhecimento livre uh, no software, eu quero conhecimento livre na, na questão científica. Eu hoje de manhã participava de, uma, de um debate com professores Uh, um lá de Lisboa e outro de Coimbra, sobre democracia, sobre radicalização da democracia, ferramentas de radicalização, e eu tenho trabalhado muito, a gente sabe disso, defendido muito uma plataforma que é o Decidim, que nós chegamos a implantar no governo federal uh, a mesma plataforma para o Participa BR, depois para o Dialoga Brasil. Uh, hoje essa plataforma sendo usada lá em Barcelona e, e vários países, aí, até na América Latina, agora começou a ser usada também aqui na cidade de Belém do Pará, que é o Decidim, que é uma plataforma, uma plataforma livre, mas nós, na comunidade do Decidim, fizemos um seminário há, há duas semanas atrás, não, acho que um mês atrás, que o debate era a radicalização do conhecimento aberto, porque não adianta só ser o um software aberto, nós temos que as pessoas têm que debater a, a, a estrutura, inclusive, em que vivemos, a nossa sociedade, as universidades, foi citado aqui, eles, esses professores, um deles lá de Lisboa, ele dizia, olha, legal, a gente está falando que os governos precisam ser mais abertos, mais transparentes, mas eu, eu sou professor aqui na Universidade de Lisboa com 53 mil alunos, 7 mil docentes, e nunca se fez um debate sobre o orçamento do, 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 da universidade. Dizer, então, a democracia é só para os outros, não é para o meu dia a dia, não é para o meu viver. Então, Exato. também essa questão do, do software livre, no nosso dia a dia, no nosso viver, por que não? Né? Por que não? Por que, que sempre tem que ser só essas, essas entidades aí que a gente que a gente chama de governos hoje em dia. Então, eu, eu acho que a gente está é, em outro patamar, né? uma outra realidade econômica, uh, é capitalismo de vigilância, mas também é humanismo de vigilância, não é por nada que, com essa movimentação econômica no mundo, uh, agora, para entrar na comunidade europeia, todos nós temos a nossa imagem uh, rastreada, né? nós temos toda a nossa nosso nossa questão biométrica verificada e isso é controlado se a gente passa de um país para o outro, isso é na Europa, considerado aí o, o berço do, do conhecimento da, da humanidade, né? Uh, então essa esta e que evidentemente que não é, mas para nós, aqui, infelizmente, nós ainda pensamos assim. O, essa, essa realidade que as tecnologias estão proporcionando são realidades que vão contra o tipo de sociedade que nós defendemos. Então, se elas vão contra o tipo de sociedade que nós defendemos, nós temos que atuar. Né? Nós temos que, mesmo a gente mais, mais velhinho, né? falou aqui... É, é, perto de 60 anos, não, eu tenho 60 anos, fiz em dezembro do ano passado, por isso já tomei ah, a primeira entregar, dose, né, já mas... tomei a primeira dose da vacina, <risos> <risos> e como é AstraZeneca, eu estou esperando a segunda dose, vai ser em julho, e se tiver, né, uh, então é essa, é essas, uh, essas questões têm que continuar nos motivando, enquanto a gente está tá vivo, a gente tem que continuar brigando, para que a gente tenha uma sociedade inclusiva, e uma sociedade inclusiva é com conhecimento aberto, é o que o Santos Dumont fez lá em 1600, 1900 e caquerada mas é também o que nós temos que fazer das universidades, as universidades fecham os conhecimentos, entregam para, para a iniciativa privada, a questão que eu mencionei na, primeira, na minha primeira participação da questão do Ethernet, o, o Ethernet foi um, um movimento do mundo privado para as universidades norte-americanas, que não quiseram os, os outros protocolos, né? que tinha, tinha outras possibilidades, inclusive com frames menores, não os 1.441 uh, bytes que tem na internet, mas com frames menores, que controlava a questão do, da imagem, do, do texto, que vinha da telefonia, por isso até é das plataformas que eu conheço, que eu conheço mais. Né? Então, é, 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 esta, é esta capacidade que nós temos de trocar informações, de por isso que eu disse para assim eu, eu, eu venho do mundo do CC e tt porque lá era, a gente, existia um organismo internacional que compartilhava o conhecimento no mundo de telecomunicações. Nós não temos nada disso no mundo da, da tecnologia da informação. Né? Nós temos empresas que controlam. Né? O, a Alemanha foi o primeiro país a se jogar em projetos de software livre porque ela não queria ser controlada pelos Estados Unidos, nem pela União Soviética na época. Né? Ela queria ter controle, inclusive, da sua própria força militar, né? nós aqui, se dependesse dos nossos <risos> militares, não temos controle de nada mas o, o, não sabemos nem distribuir vacina mas o, o, o conhecimento livre é o que pode libertar a humanidade né? e aí a, a, o movimento software livre é o um viés disso, importante eu acho que se a gente teve avanços e teve retrocessos mas o que se construiu, se construiu, o debate que se fez, se fez né? virão novas pessoas, novos novos elementos vão estar ajudando a construir mas nós temos a oportunidade hoje porque existe uma coisa que está na porta de todo mundo né? que é esse novo viver essa nova relação das pessoas isso não é mais agora uma planilha isso não é mais uma questão só de, de um trabalho localizado é o novo viver é as nossas relações humanas que hoje dependem desses conhecimentos que estão fechados e nós temos uma alternativa de conhecimento aberto. Mas vamos discutir conhecimento aberto em tudo, no software, no hardware, na questão da, da construção cultural, na questão da construção uh, da, da, do saber na, na humanidade, nas escolas e assim, e assim por diante. Né? Então, eu acho que esse... É, eu sou muito otimista com o que a gente pode encontrar no daqui para frente, porque a realidade está muito mais chocante do que era quando a gente pensou que estava fazendo todos aqueles, aqueles avanços né? e na verdade nós estamos fazendo os avanços ainda sem essa possibilidade de compartilhar com muito mais gente, muito mais gente né? nós podíamos compartilhar com gente que era do mundo da tecnologia, mas agora nós podemos compartilhar com todos, inclusive com a falta da comida na mesa né? é, diz Exato. respeito à tecnologia também
0: Olha, eu e, e queria menti agradecer muito aí o não, não, papo não. de vocês. Né? Não, só um pouquinho, porque eu, eu menti para vocês. <risos> eu esqueci de uma coisa que é muito importante. Do Djalma ao Corinto, ao, ao Sérgio Amadeu, a vocês dois, né, O Sadi e, e o Mazone, sempre vem aquela, aquela, aquela sigla, SERPRO. Então eu queria fazer duas perguntas e desculpe por ter falado sobre encerramento antes disso, mas vamos correr o risco aqui de não conseguir <risos> terminar a, a, a despedida, mas eu, a, a nossa promessa aí da novidade da, da notícia tá, tá mantida, tá? Vou garantir isso. Eu queria saber rapidamente da importância do CERPRO nessa história, Pris, primeira pergunta, e a segunda é... O que está acontecendo com o Serpro hoje? Que história é essa de privatização? Isso foi para frente ou não foi? Que história é essa? E qual é o impacto disso para a gente aqui que, 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 que valoriza o software livre, que defende o software
1: livre, enfim. Vai precisar de outra live para o Mazone responder. Aí. Ah, estamos
0: aí, é, 40 minutos ser. à disposição. Acho que dá, né?
3: O... O, o Serpro, é, claro, ele, ele chega no meu caso, né? quando eu cheguei no Serpro já existia muita coisa feita em, em software livre, o, o Dave já era um, uma pessoa referência na né? questão do, 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 da gestão da rede, do, do SAGUI, né? uh, da, rede, da rede em software livre, da na, na Procuradoria da Fazenda Nacional, já existiam muitos elementos importantes em construção. Ainda eram ainda eram iniciativas uh, isoladas, não é uma política geral da empresa. Mas ela vinha nesse nesse caminho nessa direção. Eu acho que teve um trabalho importante. Eu eu, eu eu entro no segundo mandato do presidente Lula, né? Então não entrei no primeiro mandato do presidente. Então já tinha muita coisa iniciada, muito muita pedra já tinha sido quebrada naquele naquele momento. A gente conseguiu com até com com as experiências dessas pessoas e um pouco também, modestamente, com a minha experiência, né, tanto na, na Celepar quanto, quanto no, no, na Procergas, a gente conseguiu uh, ser mais rápido, alavancar mais e virar isso uma política uma política de Estado. Os grupos que discutiam antes, que existiam os comitês de, de, de software livre nas regionais do CERP, passam a ser estruturais agora na política. Eles se reúnem formalmente a partir de 2007 para que a gente possa elaborar. Foi daí que saiu uh, o Demoiselle, foi daí que saiu a, a rede em OpenStack, foi daí que saiu uma série de projetos importantes do, do, do CERP. O certo mostrou para dentro do governo Uh, a importância do uso de software livre em questões bastante objetivas. Né? Uh, eu acho que esse foi o grande salto que eu, que eu considero que eu, que eu posso ter dado dentro da empresa, foi uh, me arriscar a fazer as soluções de Estado usando software livre. Vou dar dois exemplos para vocês que, que eu acho que são uh, emblemáticos, porque todo mundo já ouviu falar delas. Uh, uma delas era a questão que nós tínhamos um problema muito grande de atraque de navios no Brasil. Nós uh, levávamos em torno de cinco dias, em média, para um navio atracar. Um navio custa 5 mil dólares a hora. Né? Então, o, o tempo médio de ataque de navio na, no planeta é em torno de um dia e meio. E nós levávamos cinco dias. Nós fizemos toda uma plataforma chamada Porto Sem Papel, totalmente em software livre, e nós conseguimos derrubar para dois dias o tempo de atraque médio de, de navios no Brasil. Nós, nós diminuímos mais da metade. Então, isso era um exemplo. E por, e por que, que isso era um exemplo? porque eram tantas plataformas diferentes, Marinha Mercante, Anvisa, que só software livre é para falar com todas elas ao mesmo tempo. Né? Então, nós conseguimos fazer numa plataforma muito mais rápido que tinha sido prometido por, por empresas uh, para, para o governo federal, nós conseguimos resolver esse problema. Isso era um bom exemplo de como o software livre pode ser uma grande solução. O outro que cada, todos nós aqui temos na, na nossa mão é o passaporte, o né? passaporte brasileiro ele, nós, brasileiros, temos uma característica muito interessante, nós podemos ter qualquer nome, nossa, se a gente olhar a nossa live aqui, nós vamos ver qualquer nome com qualquer aspecto, né? qualquer formato de rosto, cor de pele, né? isso é maravilhoso, só que isso é um, era um elemento de, de fraude na comunidade europeia, e quando o presidente Lula voltou de uma reunião ele me chamou, chamou o diretor-geral da Polícia Federal, porque nós tínhamos que mudar o passaporte, porque o passaporte nosso era considerado fraco, fa fa absolutamente falho, né? e eles nos deram um ano para fazer um passaporte novo. Vocês que são todos da área sabem que um projeto como esse é um pouco assustador a gente tem que entregar num ano. Nós entregamos em cinco meses o novo passaporte né, brasileiro, hoje considerado um dos terceiros melhores do mundo. E por que fizemos isso? Porque Portugal tinha o um passaporte de software livre, nós copiamos o passaporte de Portugal, implantamos o nosso e melhoramos, ficamos na frente de Portugal, porque melhoramos. Devolvemos para eles todas as melhores, tanto é que nós passamos para 10 anos, e eles também passaram para 10 anos agora. No ano passado, eles passaram para 10 anos. Eu sei que eu tenho os dois. Né? Então, esta esta isso era um, era um elemento que o próprio presidente usava. Né? O presidente dizia isso. Olha, se não fosse software livre, eles estavam aí desenvolvendo. Né? Porque algumas vezes, nos governos anteriores, foi contratada empresa para fazer um novo passaporte e nunca foi feito. E nós conseguimos fazer num período... Uh, recorde de, de tempo, então uh, havia esse, esse entendimento, o presidente falava do Demoiselle, né? então é, era uma coisa muito, muito legal da gente poder fazer, e, e tinha essa questão de proteção de, de, dos dados, né? vocês não ouviram falar de invasões naquele período que, que, venham, que tivessem acontecido dos nossos dados pessoais, então havia uma preocupação muito grande, né? uh, essa nem tudo dá para se falar dessa questão do imposto de renda, tá? mas isso é, é um, uma artimanha que o Serpo tem lá que criou, foi até antes de, antes de mim, a gente só melhorou ela para que a gente tivesse essa segurança absoluta de não ter invasão nas bases. O, hoje, o que está acontecendo é que o CERP cada vez mais ele abandona é a política desse, desse governo, né? ele abandona a sua, a sua criação de, so, de soluções e começa a adquirir soluções de mercado. As soluções de mercado, sempre quando se contrapõem as soluções desenvolvidas, é pelo tempo e pelo valor do, do desenvolvimento. Mas nunca se coloca isso num no, no horizonte de contratos de manutenção. Né? Os contratos de manutenção é que vão comendo depois os recursos públicos para essas empresas privadas. Não é o, não é o pontapé inicial. Eles ficam caros depois. Né? Uh, e eles, além de tudo, eles permitem esse, esse tipo de situação perigosíssima aí de, de do uso do da, dos dados para outras questões, né? No nome são empresas empresas desse porte não são empresas brasileiras, inclusive que podem comprar o cérebro. Então eu acredito que esse movimento começa a enfraquecer. Né? Eles fizeram um movimento para chegar nisso. Houve esse interesse muito muito forte pela questão dos dados, né? tanto do cérebro quanto da, da, da data Prev, pela questão dos dados, mas como isso se escandalizou, essa questão dos dados, eu tenho a sensação que enfraquece um pouco. Eu participei de várias, vários debates sobre isso, inclusive com o movimento sindical. Uh, a gente colocou isso, passamos isso para deputados, né? o então, mesmo, mesmo assunto, a Di sabe que tem o mesmo... Mesmo debate também no estado do Rio Grande do Sul, a gente tem passado essas informações, tem alimentado. E, por fim, uma outra questão que eu acho que é importantíssima nisso. Essas empresas elas têm a característica de apostar em tecnologia nacional para soluções de problemas do nosso país. Então, quando o CERP busca a Universidade Federal do Paraná para fazer a sua nuvem, quando busca a Universidade Federal do Pará para fazer a gestão da sua da sua rede em software livre em, em, em plataformas de, de, de totalmente abertas né? quando busca a Universidade Federal de Minas Gerais para fazer migração mineração de dados usando plataformas em software livre né? quando busca a Universidade de, 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 do Ceará Ceará desculpa do de Pernambuco e a Universidade do Rio Grande do Sul para fazer o desenvolvimento em tecnologias ágeis mais focado também na nossa, na nossa infraestrutura do Demoiselle, são, são investimentos que essas empresas fazem no conhecimento local, na geração da, da, da renda localmente. Né? E isso é fundamental para o novo mundo desse, desse capital que nós vamos, vamos, estamos enfrentando. Então, é, são, são elementos de segurança de dados, são elementos de soluções de longo prazo, porque essas empresas elas ela se para, o Estado para de pagar e o Estado faz isso constantemente né? elas param de fornecer serviço não, elas não ficam fornecendo serviço sem serem remuneradas e isso tanto o CEP quanto o Dataprev seguram a barra em muitas situações de muitos clientes tem né? uma ideia o, o, o Departamento Nacional de Trânsito passou um ano sem pagar o CEP você imagina não teria ninguém comprando veículo, ninguém tirando carteira de habilitação, ninguém renovando carteira, nada disso se o certo tivesse tomado a atitude de suspender o serviço, como muitas vezes me foi sugerido. Suspende, se eu não vou suspender, eu faço parte do Ministério... Do, do, da fazenda, eu vou parar uma atividade econômica, o ministro me demite por outra, outro, outro motivo, estou né? prejudicando o país, o seu desenvolvimento do país. Então, é, se segura muitas situações dessas, as empresas não fazem isso. E a outra questão é investimento em conhecimento local, investimento no conhecimento científico da nossa sociedade, porque é isso que vai mudar também as nossas possibilidades de futuro, né? é termos conhecimento. Então, eu, eu acredito que há uma uma retração desse movimento, caso esse governo termine realmente no ano, no ano que vem. Se ele continuar, evidentemente que isso, isso volta à tona, né? porque os interesses que estão colocados ali são os interesses dessas grandes, dessas grandes empresas, não são interesses no investimento no investimento local uh, e quero dizer para vocês assim, para não ser tão, tão uh, romântico com isso de que evidentemente que há interesses uh, internos também né, dessas relações que a gente acabou de falar lá no início de uh, relações de funcionários com fornecedores né, dessas relações aí que também uh, são, são cativantes para algumas pessoas né, e que bom agora com, eu não vou precisar mais fazer eu vou só contratar eu sou inteligência essa é uma, uma bobagem que é dita sempre quando... você Não, nós vamos ficar com a inteligência e vamos passar o trabalho braçal. Não, é... o, o programador vai estar fora, né? o analista vai estar fora, portanto, a inteligência vai estar fora. Então, eu, eu, tenho, eu sou otimista também. nessa... Ah, o dinheiro é evidentemente... Né? E vai ficar muito mais caro, essa ilusão Sim. de que vai ficar mais barato, isso é mentira, porque o que acontece é isso. Depois dos processos de manutenção, é, que, é onde é a sangria do recurso público. Né? Quando Vocês devem se lembrar de um negócio que, que era a informatização das escolas no Brasil no final do governo do Fernando Henrique Cardoso. que nós, lá no Rio Grande do Sul, fomos contra. Nós não queríamos receber aquelas máquinas que vinham com o Windows. Por que nós não queríamos receber? Porque a segunda, o segundo movimento, que era pagar a manutenção das licenças, era nós que ter que fazer. Então, e, e, nós íamos receber milhares de máquinas com, com um produto que nós não tínhamos escolhido, mas nós ia ter que manter depois, pelo resto da vida, que, até aquele produto é, continuar existindo. E por isso que a gente recusou tantas, tantas máquinas assim lá no, no Rio Grande do Sul naquela época, e depois no Paraná recusamos 100% das máquinas, nós botamos só Linux em todas as máquinas na rede escolar. Então, é, porque esse movimento é que tem que ver... É fácil implantar é claro é, é, não é por nada que existem duas atividades econômicas no mundo que os seus que os seus clientes são chamados de usuários né que é a informática e o tráfico de drogas né? primeiro a gente anima as pessoas tando, depois a gente vai lá e captura então é, é, é isso que acontece com essas né, com esses interesses aí que estão colocados então Uh, um país que quer ser soberano, ele precisa ter as suas organizações de tecnologia públicas. Né? E o CERP é uma delas, a Procergas uh, com certeza é um deles também, uh, que precisam ser preservadas. Né? Precisa melhorar a gestão? Precisa... Bom, isso é outra, outra história, isso, não é... Isso, isso é outra questão. Agora, ser público significa prestar serviço à cidadania, prestar serviço à população e não a, a, somente a estrutura estatal. É, é, esse é um, é um cuidado que a gente tem que ter. Hoje, os nossos bancos públicos estão cada vez mais com pensamento privado. Né? Eles não financiam o desenvolvimento do, do país. Nós temos que voltar os nossos bancos públicos a serem os bancos, efetivamente, de interesse da sociedade. A mesma coisa vale para as, para as empresas de tecnologia.
0: Maravilha, mas olha, muito obrigado aí por ter aceitado o convite, pela essa conversa esclarecedora, por essas histórias, assim, empolgantes, porque eu fico bastante empolgado quando ouço essas histórias, sempre, né? e fico muito honrado pela presença de vocês todos, né, que, que testemunharam e fizeram essa história. Isso me deixa bastante emocionado mesmo. Bom, é, eu queria passar aqui para pro, os demais aí, para quem quiser também dar o seu boa noite ou, ou, ou completar e dar o boa noite ao pessoal fique à vontade eu... ah, lembrando que não precisa eu... sair depois que termina a live, tá?
1: Isso, isso, é importante que eu já ia dar esse recado
0: Maravilha, que a live grafiano.
1: termina de transmitir ao vivo, de ser gravada, mas o papo pode continuar é, eu vou ser bem rápido dizer que agradeço a presença de todas e de todos aqui na audiência Todo mundo que esteve aqui na sala, de fato é muito honroso ter a participação de figuras tão, tão importantes para o movimento do software livre, né? É, é, lembrar que eu vou falar pouco mesmo, que eu quero ouvir a novidade que o Blau tem para contar.
0: Exatamente. Boa noite, obrigado. E até para poupar a garganta, né? Porque é você que vai fazer o anúncio aí junto com o Oliva.
5: Opa. É? Eu queria falar uma outra coisinha antes, então fica à vontade, oh, é, está é... em casa. Então tá, então beleza. O, assim, com relação a, a avanços e retrocessos, né, eu queria eu queria tomar esse 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 ponto. Assim, a gente quando estuda história a gente sabe que tem um pêndulo. Que vai avançando no tempo, mas vai oscilando numa direção e outra. O, o software livre é uma ideia poderosíssima né, em termos de, de, de é, mudanças sociais que ela pode trazer e, e de evitar mudanças sociais é, indesejáveis. É, é, por essa força que ela tem, é, ela chamou, atraiu, uma resistência muito forte que começou lá atrás em 98, né? O, o, o movimento é, quer dizer o, o movimento software livre desde 98 encontra uma oposição meio interna é, do, do, do dos que chamam de código aberto, dos que negam a, a existência do GNU, né? Dos que é, é, desafiam a liderança do, do movimento software livre, como tal. É, mas a, a, grandes empresas que se opunham a essas ideias, é, por razões, é, como o Sadi falou, difíceis de entender, né, porque elas teriam muito a ganhar com elas, é, mas existe essa, essa resistência e eles faz uns, uns 15, 20 anos estão procurando formas de evitar o avanço dessa ideia, evitar essa autonomia. Que, que o software livre propicia. Então, é, é, eu, eu vejo é, na, na, no cancelamento do Stallman um, uma espécie de, de é, é, mais um movimento, mais uma tentativa de tomar controle, de, to de, de, de desarmar o movimento software livre do seu, do seu poder é, 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 libertador. E eu vi com muita alegria é, como a comunidade software livre se levantou contra isso e falou, não, a gente não vai aceitar essa, essa, essa tomada de poder, a gente não vai aceitar essa, essa é, resistência contra a autonomia que a gente está procurando. Mas foi, foi também um, um, um abrir de olhos para a comunidade, eu acho, perceber que isso está acontecendo e fala não dá para gente esperar que outras pessoas vão fazer o movimento pela gente. né Quem faz o movimento somos nós, é cada um de nós é, é, tem que agir, tem que tomar as rédeas e buscar o próprio futuro. Porque a própria liberdade não vai vir de, 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 de esforços dos outros. É a gente que tem que conquistar.
1: Nunca é uma concessão, né, a liberdade. Isso.
0: Maravilha. Enfim,
5: muito obrigado e boa noite a todos.
4: É, é. é antes do anúncio, né?
5: Isso.
4: O livro, antes de embora, livro, antes de ir embora deixa eu fazer aqui meus comentários finais. E eu, é muito importante que tu escute, porque eu sei... É, do teu carinho com a associação Software Livre e com o movimento do projeto Software Livre Brasil, então eu preciso que tu que tu escute o que eu vou comentar aqui. É, vou tentar ser breve para o Blau poder fazer a, o anúncio aí da. Aliás, o Cretil vai fazer o anúncio e, e a gente está interessadíssimo em saber. Mas eu queria também fazer um, um, uns comentários e um anúncio no final, bem rapidinho. É, sobre o CERPRO, eu queria dizer o seguinte, o CERPRO é a prova incontestável da capacidade brasileira de ser e projetar um país de primeiro mundo, certo? Por que, que é a prova incontestável? Porque é possível tra trabalhar é, é, qualquer tecnologia que se deseje dentro do CERPRO. O CERPRO tem é, não tem 12 mil colaboradores ou algo em torno disso e deve ter um terço disso é, de desenvolvedores, o Amazoni pode me corrigir, mas é mais ou menos isso e isso e esse time esse time de 4 mil desenvolvedores fora obviamente o pessoal os devops e o pessoal todo que está tá, tá na, na infraestrutura na, na, na área de suporte é, são qualificadíssimos e capazes de botar a mão em qualquer coisa que se precise então dá para fazer é, dá para pegar qualquer software livre e fazer dele uma ferramenta poderosíssima para a implementação de qualquer política pública, em qualquer área que esse país precisa. Então, e, e, e ele é um exemplo, porque é da mesma forma como o CERP é capaz de fazer isso, todas as empresas estatais têm essa qualificação, todas as empresas é, 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 municipais de, de médio porte, algumas são muito pequenininhas, mas outras já têm a, a musculatura, como é o caso da Procempa aqui em Porto Alegre, e como é, como é o caso da Prodepa, e tem várias outras da é, é, vários estados, eu não vou lembrar de todos agora, mas todas são tão qualificadas quanto uma processo, quanto um certo, e, e nós precisaríamos ter, na verdade, 5.570 empresas desse, de, com essa qualificação, distribuídas em, uma em cada município, para fazer uma pequena revolução e tornar esse país um país de primeiro mundo, porque é aí que está hoje a, 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 o, o diferencial estratégico para o desenvolvimento é, é, de qualquer lugar nesse planeta é aí que está é no conhecimento de código certo evidentemente que com as riquezas que o Brasil tem é, somado ao desenvolvimento a, a uma a uma a uma super eficiência em código nós nós viraríamos qualquer jogo com muita facilidade e não é por acaso que nos querem a reboque e, e reféns né, é, é, enfim da, da do, do capital financeiro e dessas políticas nefastas que, que, que nos esmagam o tempo inteiro. Então é um crime de lesa pátria privatizar o cerco né, e vai ficar na conta se isso acontecer né, do nosso é, dessa pessoa aí que responde pelo Ministério é, é, da Fazenda né, e pelo pela por essa pessoa que responde pela Presidência da República atual. Cultura livre, importantíssimo o que falou o Blau mas ela está intimamente ligada à educação livre, liberdade e democracia. Quem preza um desses elementos, qualquer um deles, preza todos os outros. Não existe a possibilidade de pensar cultura, liberdade, democracia e educação de maneira é, Sim, separada. A, 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 a questão fundamental, o código fundamental é o simbólico, é o que constitui o sujeito é, é, no, no, no mundo, é o que desenvolve a, 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 a linguagem, é o que vai desenvolver depois todo o resto, inclusive o código que a gente usa para produzir, para desenvolver programas. Então, ele é só um subproduto dos mais qualificados da nossa capacidade de simbolizar. Então, a cultura, sim, tu tem toda a razão, cultura livre é, 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 é o guarda-chuva disso tudo. E a gente precisa sempre ter presente que essas questões estão intimamente ligadas. Eu ia falar do decidim, o Mazoni já antecipou. Né? É, é, é uma questão tem uma questão central no decidim que não, aqui nós estamos usando o decidim pode ser qualquer outra solução que tenha esse propósito. Né? A nova a nova velha cultura que na verdade isso é, é, ela tem mais de 2.500 anos né? ou perto ou em torno disso. Né? Ela vem lá dos gregos. Mas é mentira, vem de antes também, os chineses já tinham essa, essa essa experiência. A nova velha cultura da participação é um é um dos caminhos e práticas fundamentais para a percepção de si, de cada um de nós né, e do todo. Se não houver cultura de participação... Nós não vamos ter clareza do que nós somos, do que nós representamos e do que, que significa o coletivo onde a gente está inserido. Então, nós precisamos injetar a cultura de participação, retomar, nos apropriar disso e aproveitar esse momento maravilhoso, que é o um momento de estar de, de tá nas redes, que é o um momento de, de, de ser virtual. E, e, e propor ferramenta de participação em tudo que quanto é canto. É o que o Mazone tem feito, é o que a ASL tem ajudado na medida do possível, e é o que a gente convida vocês todos também a, 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 a parar de a discutir. Isso vale até uma Blau, vale até uma, uma, uma um bate-papo de segunda exclusivo, específico, sobre isso, para a gente Fechou. poder chamar mais atenção e discutir mais com as pessoas sobre isso. Fechado. Ah.
0: É, semana que e... vem já? Ou na outra? Ah,
4: como, como vocês quiserem, como vocês quiserem. Semana Não tem que vem, tá pra... marcado.
0: O tema, então, dá, ah. dá, um, dá um título pra gente, o Sadir. Vamos falar, eh, Mazone, me ajuda enquanto eu termino aqui. Oh, Mazone que deixa sempre pra... quis dar nome às coisas. Olha lá, Mazone vamos deixar uma
4: sobre, sobre, sobre a presidência da SL, que eh, o Blau eh, me citou, eu queria só fazer um reparo. A SL não tem uma presidência, a SL tem uma coordenação, ela tem um, um grupo eu não, de sete pessoas... Eu não pessoas. disse isso. Não, 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 não eu não estou... Não, 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 não é uma crítica, eu só estou querendo fazer o um esclarecimento que eu não, eu não estou presidente. A gente tem um coordenador geral, um, um, um adjunto e um financeiro, eu respondo pela coordenação financeira no, atualmente, Sim. E, mas, na verdade, a gente é um colegiado e a gente está num, 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 num esforço muito grande aí, desde a, última, é, é, a do, do, da última assembleia que nós fizemos, porque a gente fez uma assembleia para eleger esta atual gestão Sim. e uma assembleia estatutária também, que modificou o estatuto da SL e que viabiliza que a SL tenha projeções nos estados. E a gente está num esforço de construção, é, é, em meio à pandemia, em meio à crise econômica, ou seja, nós estamos jogados no, em mar revolto, tentando é, não se afogar, mas ao mesmo tempo tentando é, 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 renascer com, com, em 27 estados. Isso é um trabalho extremamente difícil, que ele só vai acontecer se as pessoas que estão é, é, envolvidas com o movimento de software livre perceberem a importância de nós termos um guarda-chuva, isso que eu sempre repito. A SL não quer ser a única, ela quer ser o guarda-chuva, uma referência para todos, ela quer ser o, o, uma, uma ferramenta do movimento software livre nacional, como sempre foi, ela nunca deixou de ser isso, e ela quer continuar sendo isso. Então é preciso que as pessoas percebam a, a importância de ter uma, uma instituição de referência. Né? É, isso inclusive vale para aquela questão do CNPJ, nós não precisamos, é caro, é custoso. É inclusive, nós somos um país endividado. É, é, nós, a cada dia, mais pessoas vão, vão, vão para quebram, mais empresas quebram, mais pessoas vão à falência. Nós não precisamos disso. A SL representa um CNPJ e pode articular qualquer iniciativa e ação no país inteiro. Venham conversar com a SL, vamos pensar isso juntos, vamos construir isso juntos tudo tem como tudo tem desenho para a gente resolver para encontrar a solução ouça a SL tem um site ou é ainda aquele site livre ela... que... org não, não a SL a SL está tem um site aquele que eu te passei mas ela ela está em remodelando o seu portal ah, justamente okay. por conta por conta de um problema que nós tivemos na comunidade nós tivemos vocês devem saber é, o nosso, a nossa solução era a Nosfer e, e, e a Colivre encerrou o seu, 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 seu trabalho, lamentavelmente, por conta é, de todo o processo de crise em que nós estamos vivendo. A, a SL é, há algum tempo está sem o, nosso, sem o seu portal e está elaborando, construindo um novo. E em seguida vai dar notícia dele. Ah, ótimo. É, e e aí, aí a gente pode falar disso, inclusive de voltar a falar disso aqui. E eu queria só, para por último, é, deixar um abraço para a Lívia. Eu aqui, enquanto a gente estava conversando, olhando minhas mensagens no Telegram, é, encontrei uma mensagem da Lívia que eu não conheço, né? e, e ela é, é, dá uma notícia num texto relativamente longo, muito alvissareira. Ela, ela fala de um trabalho, de um grupo de... de, de é, simpatizantes do software livre que está interessado em é, desenvolver estudos e colocar esses estudos disponíveis no Centro Nacional de Referência em Software Livre que eu mencionei na live em que cresceu e Blau não, estavam juntos agora no último FriSol em Salvador no dia 24 de abril. Então, queria deixar essa notícia maravilhosa aí de, 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 de como é importante isso. Isso é o que nos alimenta, isso é o que nos leva... A, 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 ao infinito e além.
0: Maravilha. Essa di... oh, eu, eu não entendi como crítica. Na verdade, eu fiquei pensando. Eu disse que ele era presidente, porque eu acho que alguém deve ter dito aqui que você era presidente, mas não fui eu, não. Porque eu não, não, não nomeei cargos aqui de, de Sim. posição. Não, não, isso... Isso, então, fiquei confuso isso não com me causa isso. problema nenhum. Não, não tudo bem, nem para mim.
4: Trabalhando pela ASL, não tem nenhum problema com isso. Eu só quis fazer menção... Ao, ao Fabrício, que não está aqui agora, hoje, né? o Fabrício e, e ao, e ao é, Daniel Miller, que são os coordenadores comigo da executiva da, da, da SL. É isso que eu queria fazer, um, prestar aqui um, uma homenagem a eles.
0: Maravilha. Olha só, e vai pensando no nome da, da próxima live, antes da gente terminar, você me passa. Mas não vai embora correndo, não, como você falou, antes de ir embora aqui, depois tem uma conversinha aqui. Né, após live, inclusive depois da live, a gente vai mandar o link do Jitsi para quem quiser participar dessa conversa. Esse link vai ser publicado lá na, no chat da, da Rede Matrix né, na sala DebXP. É, quem mais? Quem mais quer dar o seu boa noite aí antes do cretinho fazer o anúncio? Ih, rapaz, agora tem que ser rapidinho mesmo, hein? Agora faltam 15 minutos, tá vendo, Oliva? Eu continuo libertado do relógio, mas vamos lá, <risos> que é tão legal a conversa tá.
2: Enfim, tô esquecendo da hora.
0: Quem mais quer dar o seu boa noite antes do anúncio?
2: Gratidão, gente. Muito obrigado mesmo. Eu espero que tudo isso que foi conversado aqui se espraie, se capilarize, se torne compreensível né? por todos os cantos, no, no centro, na margem, onde tiver um ser humano no Brasil que possa compreender o espírito da liberdade que o movimento do Software Livre propõe. Beleza? Muito obrigado. Um abração a todos. Obrigado, Lennon.
0: Um prazer receber você aqui mais uma vez. Sempre muito inspirador. É... O Léo MD, eu não sei quem é o Léo MD. Ele apareceu aqui desde o começo, não se manifestou. E está no chat com a gente também, parece. Mas eu não sei de quem se trata. Então, de qualquer forma, obrigado aí pela presença, Léo. Cretil e Oliva, com vocês dois. Eu vou ficar só ouvindo e vibrando com a notícia que a gente tem aí para
1: vocês. Ô Blau, abre a sua câmera aí. Ah, né? é
0: verdade, o pessoal tem que ver meu pulo, né?
1: Não, a, a, eu acho que, quer dizer, essa notícia para você que nos aguardou até agora, ela realmente é uma notícia de aguardar mesmo, né? Essa é uma iniciativa da comunidade DevXP, que teve a participação minha, teve a participação do Oliva, teve a participação do Blau. E o anúncio é muito simples. A gente, no dia 31, 31 agora do mês de maio, às 8 horas, receberemos um convidado bastante especial. Digamos que o convidado mais especial possível do tema que a gente trata aqui na Live de Segunda, já pela 77ª vez, mas que será a 80 Live de Segunda. Uma figura muito importante para o mundo do software livre e que nos honrará com a presença. Cujo nome é, como é mesmo o nome dele, Blau?
0: Oh, o, o Oliva tem uma forma toda especial de, de chamar esse nome. Como é que é, Oliva, esse nome,
4: o Richard, né? Ah, o Richard. O meu exatamente. amigo Richard. Eu ouvi essa.
0: <risos> Richard Stalma vai estar com a gente aqui, é. batendo um papo na live de segunda número 80, no dia 31 de maio. E eu agradeço muito a você, Oliva, por ter feito essa ponte aí, de, de trocar esses e-mails aí, explicando para ele Sei como isso. funcionava... E, 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 cara, foi sensacional. Quando o cretinho me deu a notícia de que a coisa seria possível, eu acho que eu tive que tomar de novo o remédio da pressão, que está por aqui, porque foi sensacional. <risos> Pegou de jeito mesmo. Então, Richard Stallman com a gente na live de segunda, número 80, no dia 31 de maio. Podem ir espalhando a notícia para que a conversa seja muito boa nos nossos chats, para que o pessoal curta com a gente essa oportunidade única, que é ter aqui o próprio idealizador do que a gente chama hoje de software livre, né? Não o que o software livre na liberdade do software, o conceito da liberdade, da, da liberdade do software não existisse antes, né? mas que quem trouxe isso para, da forma que nós conhecemos e utilizamos no dia a dia, que brigamos por ela, essa toda foi idealizada por Richard Stallman. Tá certo? Não, não é mentira, GN21. É... Hablando espanhol, não, vai falar em inglês. Nós, é, nós gravaremos essa conversa assim que ela terminar, eu vou me dar o trabalho de legendar cuidadosamente, passar o texto para o Oliva, para o Creteu, e, enfim, para que a gente possa a, afinar direitinho as traduções. E quem mais quiser colaborar. Exato, né? exato. E aí a gente vai publicar. Com as legendas posteriormente né? é, é, Claro que não será ao vivo Será ao morto Mas é um ao morto Quando a gente fala que está assistindo a live ao vivo Não, a gente vai assistir a live ao morto Quando assiste a gravação Mas, é, enfim mas o, o, o registro Esse momento A essa atenção, é ao vivo E é ao isso. morto é a legenda Exato mas esse momento, essa, essa, essa atenção dada por ele a esse nós... Dia 31 aqui... é ao vivo, ao vivo. Isso, 31 é ao vivo mesmo. Né? Mas enfim, gente, olha, muito obrigado a todos. Eu estou realmente, agora eu estou preocupado porque tem um limite de três horas e eles cortam a transmissão. Então, eu não quero deixar ninguém sem falar. O Adfeno pediu para gente também a palavra rapidamente. Se ele quiser dar o último recado, fica à vontade, Adonai.
6: Ou foi esbarrou no é, portal? Então, opa, é, então é, dando aqui o meu, meu recado rapidinho, uh, eu, o Dalsaker e uh, vários outros aqui, o Cretchell também, é, fazemos parte do grupo de usuários GNU, que eu até deixei o link é, aqui na, no pad, né, que nada mais é do que uma sala XMPP, uh, XMPP onde... O grupo LibrePlanet BR, que é o LibrePlanet Brasil, né? É, participa também. E a gente trabalha lá com, tira dúvidas de software livre também, uh, ou, e também até com relação a explicações sobre o movimento em si, né? para quem tenha, queira saber, né? E aceitamos, é, falamos português, falamos espanhol, de qualquer país, né? Então, somos bem receptivos, né? A única. A única coisa que a gente fala é, né, é sempre aquela velha história, né, não, não recomendar software não livre e aí tá tudo bem. A gente é bem receptivo nessa, nessa questão. E uh, é, também deixei o link no pad da lista de e-mails do, do Libreplanet Brasil. E, e eu acho que o, o Blau também tem, tem a lista de e-mails do projeto dele, né, que é o, é o DebXP, que também é, aceita contribuições da, das mais variadas, né. E é, sobre a, a, a conversa que o Sadi deu aqui, a, a fala do Sadi, a respeito da ASL, eu, é, eu posso até, quem sabe, dar uma ajudinha nessa questão de regionalizar a, a ASL, quem sabe, eu não sei exatamente quais papéis que estão disponíveis no momento, mas é, estamos aí também.
0: É, e aqui a gente também está sempre aberto a você, Sadi, tendo... Temas para trazer para a gente, discussões, querendo usar o nosso canal para isso. Você sabe, tá, todos vocês, né, não é só o Sadio, o Oliva, o, o, o Mazone, anúncios de uma forma geral, discussões que queiram levantar com o nosso público. É pequeno, mas a gente tem um alcance bastante interessante, até. né Está começando a conquistar um, um pouco de visibilidade aí. Eu acho que faltou muito. É, eu acho que você foi no um ponto, Mazone. É, o, o que caiu não foi o movimento, eu vejo da mesma forma eu vejo que caiu muita visibilidade em relação a isso, porque de fato as coisas mudaram e essa, essa época de 2009, 2013 foi uma época bastante complicada, que foi justamente quando houve essa virada, essa inversão de valores, não do, do próprio do movimento do software livre, mas do público em geral, da, da, da forma das pessoas se relacionarem, se relacionarem com a, com a política. E é engraçado como. É, é, eu não posso culpar, eu não tenho dados para culpar, mas é engraçado que foi justamente o momento, o pico, o auge. Uh, o, o, desculpe, o auge não, o começo do interesse das pessoas pelas pela, pelas mídias sociais né? a gente teve aí, foi o auge do Orkut queda depois, uh, mas foi quando surgiu também aqui no Brasil popularizou muito o Facebook e tudo mais, e já começou todo um, 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 um mistério uma nova forma de relacionamento que a gente não tinha ainda condições de avaliar, foi avaliada em 2015 por outras pessoas inclusive no Fisli mesmo uh, algumas pessoas já tentaram dar esse alerta e, e mas, mas enfim, as coisas mudaram de fato tá e, e eu sou muito grato ao esforço de todos vocês ao trabalho de todos vocês é, e a presença aqui a, a, aqui na nossa live de segunda eu vou ter que encerrar, muito obrigado a todos que estavam no chat e, e que mantiveram a conversa ali como sempre muito animada, como o Cretil fala, turma do fundão mas sempre muito atentos a tudo que é dito aqui e, e a todos mais uma vez, meu muito obrigado, a gente vai se falando ao longo da semana e um grande abraço.